0: Waren wir denn?
1: Ja, ich kann, äh, weil wir jetzt hier gerade beim Thema Club waren. Ähm, ich glaube, es, es gibt jetzt, es gibt auch jetzt einfach ein paar Clubs, mit denen man nichts mehr zu tun haben sollte, wenn man 30 und plus ist. Und dazu gehört jetzt, glaube ich, auch das Hemmungslos.
2: Ach, Alter ist nur eine Zahl. Hm.
1: Ja, aber wenn da halt nur noch so 18 jährige rumspringen, dann äh, das hat jetzt die letzten ein, zwei Jahre schon nicht mehr so Spaß gemacht. Ich glaube, das ist jetzt endgültig
2: durch. Ja, dann äh, die Türen des Pimpernets werden immer für dich offen haben. Ja, genau.
1: <lacht> Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Mhm. Je, je älter du wirst, desto attraktiver werden die 18-Jährigen dann wieder. <lacht>
2: so. Auch wieder wahr, ja. Ich habe da. Ich, so nicht ich weiß rein. nicht, haben wir da schon mal hier drüber gesprochen, aber ich weiß nicht, ob ich da irgendwann mal so eine fette Midlife-Crisis äh, Midlife schlitter. Aber mir ist in letzter Zeit so ein bisschen tatsächlich <lacht> das Konzept des äh, Altwerdens im Sinne von, dass Brizzi äh, und ich jetzt mehr oder weniger falls wir sie noch nicht übertreten haben, aber drauf und dran sind, die Schwelle zu übertreten, in der quasi die zweite Lebenshälfte zu bekommen. Das bedeutet, dass wir den größten Teil unseres Lebens gelebt haben. Oh boy.
1: Ja, das sind, das sind auch so Dinge. Ich habe jetzt ähm, gestern hatte ich dann auch überlegt äh, und dachte mir, so, ja, wenn es gut läuft, habe ich jetzt ein Drittel hinter mir. Wenn es schlecht mhm. läuft, war es schon die Hälfte.
2: Ja, das geht immer mal jetzt gehen wir mal nicht von Krankheit und früher Tod aus, aber sagen wir mal, wir in unserer Lebensweise, sagen wir mal 80, 85. Ja. Ich bin ja, also, ich hatte ja maximal. gestern im
1: Laufe des Tages, ähm, einen Nee, aber ging es mir immer schlechter. Also, ich hatte wirklich den ganzen Tag über das Gefühl, ich, äh, mir zieht es die Lebensenergie. Äh, bis ich dann am Abend im Bett lag äh, und, und völlig fertig war und irgendwie mit, mit Wärmflasche und Tee äh, irgendwie eingeschlafen bin äh, und dachte, okay, äh, ja, sie wird schon wieder krank, scheiße. Ähm, bis ich dann ähm, heute dachte, vielleicht bin ich auch nicht krank geworden, vielleicht ist das jetzt einfach der dauerhafte Zustand. <lacht> äh, ist also ich bin 30 einfach so.
2: Ich habe seit äh, einem Dreivierteljahr ähm, Akute, chron bald schon wahrscheinlich chronische Rückenschmerzen, die, ich, äh, die jetzt gerade immer schlimmer werden. I don't know. Keine Ahnung, plötzlich was da. Ja, das ist die Frage, gibt man sich dem so hin? Akzeptiert man das jetzt einfach? Oder? Nee, ich, ich, ich habe jetzt angefangen, Yoga zu machen. Um zu gucken, dass es halt gedehnt wird und sich irgendwie, ich meine, irgendwie so ganz, weil eben, wenn es gut läuft, haben wir ja noch, haben, haben, wir noch genau die Hälfte vor uns. Ja. Ähm. Oder ein bisschen mehr, also wenn es sehr gut <lacht> läuft, haben wir mehr als die Hälfte vor uns und wir betreten dann die Hälfte vielleicht in fünf Jahren. Oder halt äh, nicht. Und wir haben es und äh, ich habe eigentlich, und das Ding ist ja, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt quasi, also du hast jetzt, wenn es sehr gut läuft, hast du ein Drittel deines Lebens hinter dir. Ja. Dann ist ja auch immer die Frage, also man spricht ja im Alter nicht von, wie viel Lebensjahre hat man zum Schluss, sondern wie viel Lebens Werte Lebensjahre hat man noch vor sich, weil ja. die, also ich meine, ich habe jetzt heute witzigerweise ein Video von einer Frau gesehen, die ist 90 und topfit, also wirklich topfit, die hat auch 60 sein können, also wirklich überhaupt nicht gebrechlich, auch so, da dachte ich mir seit langem wieder, okay, also wenn du mit 90 noch so unterwegs bist, dann ist irgendwie noch cool, da machst du noch Spaß. Wenn du aber mit 80 schon anfängst, so halb bettlägerig zu werden und das tut dir ja weh und das muss repariert werden und hier und da. Und, und das Leben wird zunehmend für dich zu einer Belastung, also mehr als das jetzt ist, dann, ähm, ja, dann ist halt die Frage, also da hat man dann vielleicht doch schon die Hälfte überwunden? Also wenn ich jetzt, angenommen, ich werde 80 und mit 70 werde ich aber ein geistiges und äh, körperliches Wrack oder irgendwie Alzheimer schlägt zu und die letzten paar Lebensjahre sind komplett für den Arsch. Ja,
1: absolut. Also es bringt einem nichts, 95 zu werden, wenn die letzten zehn Jahre davon beschissen sind. Da hast du ja auch nicht mehr viel davon. Also ja. dann lieber irgendwie nicht ganz so alt werden, aber dafür vielleicht bis zum Ende fit und dass es Spaß macht, wie dass man die letzten ja. Jahre davor sich hinvegetiert und irgendwie ein krasser Pflegefall ist und alle dich dann nur noch mit mir mitleiden und du eigentlich nichts mehr von der Welt mitbekommst.
2: Mhm.
1: Aber das habe ich mich auch tatsächlich schon gefragt, wie unsere Generation altern wird, weil es ja doch irgendwie in vielen Sachen viel größeres Bewusstsein gibt, wo man ja auch viel mehr jetzt die Möglichkeiten hat, auch ein Leben lang zum Beispiel viel Sport zu machen, sich einigermaßen gesund zu ernähren. Also so das, da hat sich ja schon viel auch geändert. Ob wir im Endeffekt dann, wenn wir alt sind, trotzdem alle drauf scheißen und genauso altern wie unsere Eltern oder Großeltern oder ob es da zum Beispiel viele Probleme nicht mehr gibt, dafür andere natürlich. Also es ist klar, dass super viele von uns wahrscheinlich Probleme mit den Augen haben werden, Rückenprobleme äh, aufgrund dieser Büroarbeit, aber vielleicht auch viele Sachen nicht. Ne?
0: Wusstest du, dass es ein Einsamkeitsministerium in den UK gibt? Mhm, habst du sowas schon mal gelesen. Für ja. die alten ja. Leute. Okay die äh, man äh, apparently vereinsamt man zurzeit
1: eher, wenn man alt wird. Aber auch das, auch das frage ich mich, ob das bei uns so sein wird. Denn ich sag dir eins, wenn ich alt bin und wenn ich im Seniorenheim hock dann kram ich die PlayStation 4 wieder raus. Und dann werden da ein paar andere Hanseln auch noch online sein. Und dann wird wieder COD Black Ops 2 gezockt. Dann machen wir einen Podcast.
2: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich gibt es so, so, so Wellen, so, so, also quasi, du hast jetzt, du bist jetzt am Ende eines einer abgeschlossenen, so, quasi, so, so nicht Welle vielleicht nicht, oder Phasen, du bist am Ende einer abgeschlossenen Phasen Bei dir geht es jetzt langsam los. Also du bist eigentlich schon seit, ich würde mal sagen, seit zwei bis drei Jahren hast du eine Phase abgeschlossen. Das war die Phase, in der die ganzen Leute ihre das, in dem die ganzen Leute, die sei das. Schulzeit schon ein paar waren und bei denen man dachte, boah, die gehen nie auseinander. Die haben sich jetzt alle langsam getrennt. So mit Mitte, Ende 20. So, die haben jetzt eine heftige Tinder- und äh, Partyphase hinter sich. Jetzt wirst du langsam, das wirst du merken, langsam aber sicher in diese Phase hineintreten, in der die ähm, ersten Leute, in der so immer mehr Hochzeiten kommen und in denen auch, in denen es nicht mehr angebracht ist, wenn man sagt, man ist schwanger, zu fragen, ob man es behalten will. Das ist ab jetzt eine Frage, die sich nicht mehr gehört in deinem Alter. Und ähm, okay. eine Frage, und da, darf, das muss man echt wirklich lernen. Ich frage mich, wie du zu dieser Erkenntnis gekommen bist. Ich auch. Und was bei man, wem bist du in dieses Fettnäpfchen getreten? Ja, ähm, <lacht> bei meinem Tinder-Date. Ähm, <lacht> nee, und, ähm, und äh, eine Sache, die ich auch wirklich akzeptieren lernen musste, war, dass du in, irgendwann auch mit allem Ernst gefragt wirst, ob du Vater bist schon, ob du Kinder hast. Na, das, das hat dich in deinen Zwanzigern noch kein Mensch gefragt. Heute wirst du das gefragt, ob du schon Kinder hast ähm, ja. oder so. Und das ist äh, einfach dann irgendwann, einfach Es ist bei uns nicht mehr so absurd. Also was heißt nicht mehr so absurd? Es ist halt voll nicht absurd, weil wir sind voll erwachsene Menschen.
0: Oder an der Stelle 100%
2: ja. der Männer, die das
0: gefragt werden und kein Vater sind, sagen, nicht, dass ich wüsste, <lacht> ja, Weil drauf. die Dad-Jokes kommen mit dem Alter, nicht mit dem Vater
1: sein. Merkt euch das. <lacht> Stimmt. Ja, ja, ah, die die habe ich toll. jetzt teilweise schon mit den Ende-20ern angefangen.
2: Nee, ich tue immer noch so, also so ganz unbewusst ist so eine, so eine, so eine Reflexreaktion. Reflexreaktion. Da sage ich, nee, 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 ich <lacht> Nee. Nee darauf? Ich stelle das <lacht> immer so hin, als wäre das so völlig absurd. Ähm, und die Leute werden. Ich bin nur noch nicht mal geschlechtsreif. Ja, und, und wenn die Leute dich nach deinem Alter fragen, kommt immer seltener und weniger der Spruch, naja, du bist ja noch jung. Also, dein Karriereweg sollte so langsam jetzt mal Form annehmen, weil. Es, es klingt klingt mit 30 oder ab 30 plus
1: ja auch irgendwie falsch, wenn man die ganze Zeit dann immer noch sagt: Ja, du bist ja noch jung, ja noch jung. Ja, das Ganze. Aber Leben das sagt man
0: schon noch manchmal nur, es bedeutet ja, ein bisschen ja. was anderes. Es bedeutet jetzt so, hey. Du hast schon noch, alle alle Türen stehen dir eigentlich noch offen. Du hast irgendwie alle Skills, die du brauchst. Du bist noch jung genug, ja, genau. jetzt noch was ja. zu machen. Aber jetzt
1: aber schon. Ja, genau. Aber, jetzt. aber man sollte zumindest schon mal eine Richtung haben. Man sollte jetzt nicht mehr völlig ziellos her umhertreiben genau. und ja. sagen, boah, ich hab, ich weiß es echt noch gar nicht. Vielleicht muss ich noch mal ein Jahr in Australien machen. Ja, genau. boah, Weiß nicht.
0: Es gibt ja auch nicht diesen Bereich, wo jemand, also es ist, ist, glaube ich, so eine Fehleinschätzung. Es gibt ja nicht den Bereich, wo jemand sagt, ähm, du bist ja jetzt genau im richtigen Alter, für was du machst, oder so. Das gibt's ja nicht. Es gibt nur, du bist ja noch jung, das geht bis ungefähr, sagen wir mal, 41 und dann so bei 48 heißt tja, scheiße, du bist jetzt zu <lacht> alt. <lacht> also es gibt, es gibt, der Bereich dazwischen wird, kann man füllen, wie man will, ja? das, aber da es gibt nie eigentlich den Zwischenbereich, an sich gibt es gar nicht. Du kannst immer
2: nur sagen, ja, gerade noch jung genug oder nope, zu alt. Ja. Ja. That's it. Und vor allem, du hast genau den richtigen Zeitpunkt oder Absprung geschafft, als Fahrer aufzuhören, weil, mhm. ähm, ja. weil da wirst du ja auch oft gefragt, und ah, ja, und machst du, ist es das, was du machst, oder was machst du sonst so? Wenn du jung bist, wird man, also ich habe ja auch in den Anfangsjahren und bis vor Drei Jahren oder so, habe ich ja immer wieder auch noch Fahrjobs gemacht. Und da wurde man oft auch gefragt, so und was machst du sonst so? Und ich glaube, in dem Moment, wo diese Frage auch nicht mehr kommt, weißt du, du. Ähm, das ist es jetzt. Das ist es jetzt. Absolut. Dann, äh, Absolut. Und das hatte ich mir auch immer gesagt, dass ich
1: mit dem Fahren aufhöre, bevor diese Frage aufhört. Ja. Weil ich nicht wollte, dass die Leute irgendwann. Denken, ich bin, ja, ich, ja da, dass sie das so akzeptieren, dass ich Fahrer bin, ähm, weil ich eben schon in, dem, in einem bestimmten Alter bin, dass sie sagen, ja gut, das, das ist bei dem gelaufen. Das ist so ein bisschen Endstation jetzt irgendwie. Ne? Das ja. äh, Genau, also ich habe das auch immer so ein bisschen genossen, wenn sie mich gefragt haben, ob ich noch was anderes mache oder ob ich nebenbei studiere. Und ich wollte nie, dass das... Äh, irgendwann mal aufhört und ich dann immer noch im Auto sitze.
2: Ja, voll. Ähm,
1: nichts, also nichts gegen
2: den Fahrradjob und so,
1: aber... Nee, absolut nicht. Aber es ist natürlich... <lacht> ist mir sympathischer als
2: Kameraassistenz. <lacht> Just
1: saying. Das, das auf jeden Fall. Nee, <lacht> hey, aber es ist natürlich schon, muss man ja auch sagen, also wir haben ja auch viele Kollegen, die das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren machen, ja. wo aber auch gar nicht mehr dann so der Antrieb oder der Drive da ist, dann auch irgendwie was anderes zu machen oder sich nochmal irgendeine andere Position zu stellen. Ja. Ne? Ja. Also viele hängen da dann ja schon echt etliche Jahre drin und äh, machen auch nichts anderes. Aber Max, hast du denn jetzt ordentlich gefeiert oder wartest du
0: alle bis, bis November alle da sind? Oder ist jetzt schon mal ein bisschen vor? Ja,
1: tatsächlich äh, habe ich jetzt nicht krass gefeiert. Also dadurch, dass er unter der Woche war und jetzt eh alle arbeiten mussten. Mhm. Ich hätte abends noch was gemacht. Ähm, allerdings ging es mir halt dann echt so schlecht, dass ich gesagt habe, komm, drauf geschissen. Ach so, ja. War's ähm, ja krank. Das, Wegen, ja, äh, deswegen ähm, verlagern wir das tatsächlich auf den November. Sehr Wenn Paul nett. dann hat, dann äh, machen wir da eine dicke Party. Wird richtig
2: gefeiert. Geil.
1: Zu der ihr hoffentlich auch kommt. Oh, ja, auf jeden ich Fall. Ich 12. November sehr hast du gesagt,
2: gut. ne? Jawohl. hier drin muss man nicht mehr aufschreiben.
1: <lacht> sehr gut. Das klappt sogar ja, genau. im Alter. Ähm, die, da die Frage,
2: die ich da aber habe, ist, Wenn ähm, Britzi wird ja das ganze Wochenende vermutlich kommen.
0: Ja, Jan, mhm. da wollte ich dich noch was fragen. <lacht> ja, <bist du?
2: lacht> Kann ich da bei dir crashen? oder muss Achso, ja, ja, davon ja. gehe ich ja stark aus, okay, oder? Alles klar. Also die Frage ist nämlich, weil wir, je nachdem, wie krass Max in der Vorbereitung ist, könnten wir vielleicht da auch einen Podcast an einem Abend nochmal schnell aufnehmen. Zusammen. Theoretisch. Ja. Also es ist okay. natürlich abhängig davon, wie viel geplant werden muss von Max und wie es ja eingeschränkt ist, aber äh, nee, klar, das wird ähm, also Prizi. Alright, nice. Zwei Tage Vollgas.
0: Ja, gut. <lacht> Auf jeden Fall. Es gibt nur ein Gas vorwärts. Sehr gut. <lacht> genau. Ja. Oh, ja, Boys. Da sind wir wieder. Ähm, da sind wir wieder. Ja.
2: Eine Woche älter.
0: <lacht> ich will irgendwie, ja. irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, also das Ding ist, Max, ich wollte eigentlich dir so heute so diesen Einstieg so in, in die 30 auch so ein bisschen feierlich darbieten. Aber ich merke gerade, es ist wie damals, als ich 30 geworden bin. nichts hat sich verändert. Alles ist eigentlich <lacht> genau gleich.
2: Und irgendwann so mittendrin kommt mal der Punkt, wo man denkt, shit. Also ich wollte Max ja vor zwei Jahren schon Vorgeschmack <lacht> auf die 30er geben, aber wenn, Max, wenn du einen Teufelsdreier ablehnst, dann ist es dein Problem, nicht meins. Mehr kann ich auch nicht tun. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt, aber Jan hat tatsächlich äh, schon früh damit angefangen, äh, mir zu erzählen, dass ich mich auf die 30 freuen kann.
0: Vor allem, wenn es bald ähm, Sexroboter gibt. <lacht> Je älter wir werden, desto näher sind wir dran.
2: Also alles, was ich da heute gesehen habe in diesem Bericht über diesen Roboter, ist, dass das Ende der Frauen vielleicht noch nicht mal 70 Jahre dauert. Vielleicht.
0: Also ich war ein bisschen Aber erstaunt. Ja. Also wir haben ja jetzt diesen Artikel über äh, Roboter Office Office Roboter Lena gelesen mhm. ähm, und Lena sieht auch einfach ist auch sehr gut getroffen. Also für eine, für eine für eine Office-Lena, so eine Blonde mit einem hochgeschlossenen blauen Outfit, äh, ist perfekt, mit so leicht toten Augen, <lacht> die, die ins Nichts gucken, aber, die, äh, habt ihr den Artikel gelesen, die guckt dich an, wenn du mit ihr
2: redest. Das ist, du mhm. beschreibst gerade alle, alle meine Freundinnen, die ich jemals hatte, diese totenleeren Augen, die <lacht> mich anschauen, wenn ich reden. mit ihnen rede. aber Manchmal antworten, manchmal nicht. <lacht> und man weiß irgendwie nicht, äh, hört, der, hört das Ding jetzt zu? Oder schmiedet es geheime Pläne, mich auszulöschen und vielleicht die ganze Menschheit zu unterjochen? Wir wissen es nicht.
0: Das ist es halt. Jetzt stell dir mal vor, du, also ganz ehrlich, Stell dir doch mal vor, du sitzt da, du bist jetzt eines dieser Modellbüros mit der Office-Lena und du sagst irgendwas und auf einmal schwenkt der Kopf langsam zu dir rüber. So richtig creepy. Ich so, nee, ich zieh meine Fragen zurück. Wir machen's wie du. Wir so, wie es gesagt hast. Der Jan hat gefragt. Der Jan war das. Genau.
2: Ich frag für einen Freund. Er war's, er war's. <lacht> das ist schon gruselig. Habt ihr Angst vor, einer, ähm, ich meine, ich meine, guck mal, vor eineinhalb Jahren ziemlich genau haben wir über die Zombie-Apokalypse gesprochen, ne? Wir haben über die Corona-Apokalypse gesprochen. Es ist ja so, wir befinden uns gerade in einer Zeit, in der wir eigentlich, wir haben uns so dieses Spektrum an bevorstehenden Apokalypsen. Das ist ja eigentlich, <lacht> eigentlich können wir fast schon ein äh, debattiert dich dumm spielen. <lacht> über, äh, über was ist wohl die nahe -Lingse? Habt ihr, jetzt, wir haben also, wir haben Zombie-Apokalypse, wir haben die Corona-Apokalypse <lacht> durchgesprochen. Was, welche Apokalypse haben wir noch? Atom? Ich weiß nicht. Die, die haben wir Russland, noch nicht gesprochen, Ukraine? die liegt da aber ja, in der ja, Luft. Die die <lacht> <lacht> wie, wie, ähm, achso, die, die Klimakatastrophe, wie, ja. ähm, wie wahrscheinlich wäre denn die Apokalypse durch eine KI, die uns auslöscht?
0: Die KI steuert all
2: das am Ende. Und dann? Genau,
1: wahrscheinlich lässt die KI-Apokalypse -Ap es nicht wie eine KI-Apokalypse <lacht> aus, ja, Zungenbrecher, ähm, sondern wird das genauso steuern, dass wir denken, oh, fuck, das Klima, oh, scheiße, Russland. Ähm, aber eigentlich sitzt die dahinter. Eigentlich ist
0: Putin eine KI. Pui. <lacht>
2: Also, mein harry potter joke ja. mit Putin wurde immer wütend. Da hat so überhaupt gar keine Resonanz gefunden. ne? Ach, das
0: war ein Harry-Potter-Referenz. eine auf. Ach, natürlich. Na, hast du nicht den
2: Blitzer auf der Stirn gesehen? Ah, die runde Brille und seinen Zauberstab? Ja, ich, ach ich natürlich.
1: Ich habe hab das leider überlesen. Oh, Mann. Ich habe das äh, gar nicht gesehen. Oh, Mann. Das, oh, das, das <lacht> ist jetzt
0: richtig schade, dass ich den nicht gecheckt habe. Ja. Also hier auch noch mal, ihr ganzen Fangirls und Boys. Harry wird sehr, sehr oft wütend in den Büchern. Und zwar wirklich am laufenden Band. Ich weiß nicht, ob um Harry eigentlich auch eine andere Emotion hat, als wütend zu werden.
2: Er war Teenager. Ja. Teenager sind sehr
0: wütend. Harry kriegt einen Ständer.
2: <lacht> da bekam Harry einen Ständer. Und, und, und was machen Teenager, die alle kollektiv sehr, sehr wütend sind? Ständer kriegen. <lacht> ja. Und Fridays for Future. <lacht> oh Ja, das stimmt.
0: Genau. <lacht> oh shit, jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Wo waren wir gerade? Atom
2: KI-Apokalypse.
0: KI. Eine
1: KI. hm. ganz hm. normale ist Wahnsinn. Also, wenn du überlegst, <lacht> ich sehe auch immer wieder so Videos von hier Boston Dynamics. Mhm. Was, was diese Roboter mittlerweile drauf haben, motorisch. Es ist schon der Wahnsinn. Also wenn man jetzt die Sachen auch mit so einer Office-Lehne und so mal kombiniert, dann äh, dauert es nicht mehr lang, bis du da wirklich ein, äh, ein Ding bei dir sitzen hast, was halt auch wirklich, äh, ja. <lacht> da
0: fängt die Office-Lehne an, so Rückwärts-Saltos zu machen.
1: <lacht> Kommt so komm komm, reingesprungen ins Büro, jedes Mal so, Parkour! Parkour! <lacht> und es halt auch voll gut, weil es ist ein Roboter. es ja, halt auch, ja. 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 Ja, wie wir festgestellt haben, geht natürlich der Angriff der Maschinen ja bereits los. Ja. Wir erinnern uns an den Schachroboter, der dem kleinen siebenjährigen Jungen den Finger gebrochen hat. Ja, ich frage mich, wann äh,
0: fest und flauschig darüber reden, weil das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass wir das mal angesprochen <lacht> haben.
1: <lacht>
0: Tatsache. Ja. Ja, wenn, ja. Wenn, ihr, wenn ihr wissen wollt, was Fest und Flauschig in zwei Wochen bespricht, hier
1: bei uns gibt es das auf jeden Fall. So, das ist kein, Grüße gehen raus an Jan und kein Zufall
0: mehr. <lacht> Jan und Olli, wir können auch mal, wir sind
1: äh, in München demnächst. <lacht> wir können ja auch mal vorbeikommen. <lacht> können auch gerne mal zu Gast sein. Dann habt ihr die Themen auch aktuell. Die hassen
2: doch München. <lacht> also ja, die, ich, hängen, die, hängen, ja, die hängen
1: ja nur zwischen Berlin und Köln. Als, als und ja. würden
2: die freiwillig nach Süddeutschland fahren. <lacht> Für die ist doch naja. Baden-Württemberg und Bayern komplett, komplette Sperrzone.
1: Ja. Also müssen wir uns aufstellen. Ich muss sagen, ich habe ja, ich habe ja diesen, diesen Rant, den Olli Schulz mal über die Berliner abgelassen hat. Den habe ich ja sehr gefeiert. <lacht> ist hat so? sich mal richtig schön da sich mal echt richtig lang ausgekotzt wie sehr ihm das auf den Sack geht mit dieser Möchtegern Berliner Schnauze und dass das halt einfach nur scheiß unfreundlich ist dass sie die, sich dahinter nicht verstecken brauchen äh, ja der ist auch aus Hamburg ich. oder? der ist Hamburger, der
0: ist Hamburger ja. ja. der ist auch für einen Hamburger schon relativ unfreundlich also dass der sich beschwert
2: das ist schon funny. Aber ich bin da auch so, weil ich, ich kann das, ich verstehe sowas voll. Ich bin sowas, bei sowas ist richtig dünn heute. Ich habe, ähm, wir haben letzte Woche was bestellt. Also kann ich ja sagen, Visitenkarten. Ähm, aber in Wien. Ich habe mich nicht drum gekümmert. Wien. Okay. Also, f, 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 ich ich haben in Wien bestellt. <lacht> und es passiert, was passieren muss. Ich kriegt eine Rechnung. Ich sage, bitte den dann nochmal darauf hinzuweisen, dass wir das Reverse Charge Verfahren machen. Da, also einfach so ein, so ein steuerliches Ding zwischen zwei EU-Ländern, weil die haben 20% und hin und her. Mhm. Und, <lacht> und ich habe dem nicht allzu viel Gedanken beigemessen. So. Ich dachte mir, ja, okay, dann ähm, ich muss mich nicht drum kümmern. Und fange jetzt natürlich an, mir Gedanken darüber zu machen, weil ich kriege jetzt, ich sage dann so, ja, die Rechnung muss neu ausgestellt werden, weil ähm, Reverse-Charge-Verfahren und so. Und dann kriege ich die Nachricht, ja, er war voll pampig und wie oft man eigentlich noch fragen soll und es geht so und so und wir sollen das bezahlen und dann sollen wir uns das dann zurückholen aus Österreich. Aus, vom Finanzamt, wo ich dann gesagt habe, Alter, ich habe mich jetzt ein halbes Jahr mit dem deutschen Finanzamt auseinandergeschoben. <lacht> weißt du, ich werde jetzt nicht auch nur anfangen, mich mit dem scheiß österreichischen Finanzamt auseinanderzusetzen und was da alles gilt. Ne? Aber alleine die Tatsache, dass der pampig wurde, offensichtlich häufige Kunden hat aus hm, EU-Ausland, die dieselbe Frage stellen und er weder darauf hinweist, auf der Homepage, pass auf, ich mache den Scheiß nicht, Ihr müsst es so und so machen, kümmert euch selber drum. Oder vielleicht dann den Versand ins Ausland einschränkt. Und seine Begründung war, und das ist das Verrückte, seine Begründung war, die Rechnungsadresse ist zwar Deutschland, er hat die Ware aber nach Österreich geschickt. Und da die Ware nicht über die Grenze ist, bietet er das, das Reverse-Charge-Verfahren an. Da frage ich mich ja, wenn das so oft passiert, mhm. wie viele Leute, wie viele deutsche Unternehmen oder irgendwas äh, in der EU bestellen, also sind, liegen wir im Ausland und bestellen aber auf eine österreichische Adresse, wo er dann seiner Meinung nach nicht dieses Reverse-Charge-Verfahren macht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Berliner Schnauze ist so ein bisschen wie der Wiener Schmäh. <lacht> es geht dir voll auf den Sack. Es sind so richtig das dummes, unfreundliches Geschwätz. Und du solltest es akzeptieren, weil es ist Kulturgut. Ja. So. Und ich so, es nee, ist gelaufen. <lacht> wir haben 70 Euro für diesen Stempel, weil es sind imprägnierte Karten. Ich gesagt, nee, ne? ist vorbei. Es wird nicht mehr, also generell wird, wenn man Sachen auch in Deutschland bestellen kann, nicht mehr in Österreich bestellt, weil ich gebe mir diesen Scheiß. Weil ich muss jetzt da, ich muss mhm. jetzt den Scheiß machen, dass wir an, dieses, an, an, an diese Umsatzsteuer wiederkommen. Und B, bei ihm schon mal gar nicht, Alter. Weil, <lacht> nee, fick dich, Alter. Weißt du, weil, und das ist auch genau der Grund, weil ich weiß, dass von ähm, Diversen äh, Erzählungen, österreichische Staatsbürger im Umgang mit österreichischen Behörden, dass der Umgangston sehr, nicht wirklich hilfsbereit ist, sehr schroff manchmal ist, kühl. Und dass im Vergleich dazu die äh, deutsche Bürokratie doch sehr hilfsbereit ist. Und eigentlich sehr nett. Und hm. ich kann es jetzt nicht so vergleichen, aber für mich war halt auch klar, ich kümmere mich da nicht drum. Ich werde mich jetzt nicht mit einem unfreundlichen Finanzbeamten in Österreich auch noch <lacht> umschlagen, wo ich so schon allein damit zu einem Mindset hingehe, weil ich sage, was willst denn du eigentlich? <lacht> Dann sagt der, was willst du? Ich weiß, dein Umsatzsteuer ist <lacht> dumm gelaufen. So, das du heißt, ich mir. bin so richtig, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin so richtig dünnhäutig geworden, was dieses ähm, der Wiener Schmäh, Berliner Schnauze. Nein, du bist ein Arschloch. So, und du hast dich einfach zu benehmen und, äh, und, und red normal mit mir. Weil ich rede auch normal mit dir. Da sind wir wieder bei dem Thema letzte Woche bei, beim Film. Wenn du kein Arschloch zu mir bist, dann, also dann bin ich auch kein Arschloch dir gegenüber. Und wird einfach nicht mehr bestellt. Da ja. habe ich gesagt, und, und ich habe es, der soll sich diesen Imprägnierst, diesen Prägstempel <lacht> da, soll sich auf seine dumme, hässliche Stirn stempeln. Er wird für mir keine einzige. Und wisst ihr eigentlich, wie teuer Visitenkarten sind? Wir reden da nicht von 50 mm. Euro. <lacht> ja, ich weiß das. Wir reden da von einem mittleren dreistelligen <lacht> Bereich. Alter. <lacht>
1: Nee. Für wie viel Stück? <lacht> äh,
2: 300. Na. Und weißt du, wie schnell, ich meine, wir reden jetzt nicht von 500 stickers <lacht> sondern weißt du, wie schnell solche, solche Visitenkarten verteilt sind? Ja. Was ziemlich dumm war in der Corona-Pandemie, wo alles geschlossen ist, für 500 Sticker zu bestellen. Egal. Ähm, ja, wir haben die Sticker. Ich klebe sie immer noch gerne. Ja, ja Ich, ich habe am,
0: am,
1: am liebsten im Ausland. Ja. Mein Ziel ist es nämlich, dass wenn ihr irgendwo mein Urlaub fahrt und <lacht> random irgendwo rumläuft, zufällig einen dieser Sticker kleben sieht. Ja, es kann geil. alleine in Lissabon drei bis vier Mal passieren. <lacht> oh, shit, so, ein diese, ja. so ein bisschen wie und, diese also, und, ich, und ich bin schon dreist. Also ich klebe es schon an Stellen, wo, man's, wo man auch auf jeden Fall normalerweise vorbeiläuft. Es klebt da zum Beispiel auch einer in der Nähe vom Checkpoint
2: Charlie in Berlin. <lacht> mhm. <lacht> ja, ja, ich habe letztens, wo war ich... War mit Fabio in der Sehnsucht, da habe ich, nee, Sehnsucht, doch, ich glaube, das war die Sehnsucht, da äh, hinge noch. Aber <lacht> schon drüber geklebt. Ich habe da leider genau, das äh, Restfett war abgeklebt, leider.
0: Ah, okay. Müssen wir noch so einen extra Kleber machen. Mit, bitte nicht diesen Kleber überkleben. <lacht> <lacht> ja, ja, genau.
2: Ja, und deswegen, ähm, nee, da wird einfach kategorisch, entweder du hast deinen Kundenservice drauf oder ich äh, Das Ding ist, klar, er kann dann sagen, scheiß drauf, dann kacke ich auf euch Kunden halt. Aber es geht halt andersrum genauso. Ich, ich habe dann was, Ja, okay. das Aber ich hab dann in zehn Minuten zwei deutsche Visitenkartendrucker hergestellt, die auch auf äh, weiß drucken, auf schwarzem Papier. Also habt da jetzt mhm. dann nicht die Schwierigkeit verstehen können, warum die nur in Wien da sind, aber auf jeden Fall gibt es aus und da. Nee, ist hm. nicht
1: wert. Die deutsch-österreichische Kooperation beendet.
2: Nee, das nicht, weil die läuft auf ja. Auf der Basis. Aber zumindest was die Visitenkarten angeht, ist es dann vorbei. weil hm. ähm, Nee, weil hätte er gesagt, oh ja, okay, aber hey, das geht nicht, weil es ist für ihn einfach aufwendig und so. Aber wenn ich dann schon höre, kackt rum. So, ja, irgendwie mhm. er hat er keinen Nerv mehr und es sind schon, ähm, und es ist schon das sechste Mal diese Woche, dann denke ich mir, okay, dann fick dich. Ja, dann das, hast nicht dann, das klingt dann, dann eher so, wie sein
0: Problem. So.
2: Ja, das fucking dein Problem, ja. nicht meins. Du ja. so Affe, dann bestell
0: es halt woanders. Ja, das, das ist auf jeden Fall, aber guck mal, das gibt auf jeden Fall dann irgendwann ein Software-Update für Office-Lena. Und, äh, dann mit Wiener Schmäh oder Berliner Schnauze für oh, Kundenberatung Gott. oder Kundenbetreuung. Äh, <lacht> Wird's geben. Oh Gott. Und dann?
1: Kennt ihr dieses Karen's Diner?
0: Ja, ja.
1: habe ich jetzt schon gesehen. Ich habe äh, hab auch letztens ein Video gesehen, wie jemand seine Oma mit in das Diner reingenommen hat, ohne ihr vorher zu sagen, worum es sich da handelt. <lacht> das war auch ziemlich witzig.
2: Würdet ihr sowas besuchen? Also es ist ja ein bisschen wie der Roboter mit Berliner Schnauze. Würdest du dir Stimmt. freiwillig äh, in den Kundenservice gehen und dir da irgendwie so Berliner Schnauze-mäßig dich ankacken lassen?
1: Naja, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist bei dem Diner, ob es auch wirklich witzig ist oder ob es einfach nur ein Diner ist, wo sie irgendwie rumkacken und einen beleidigen. Weil ich finde, es muss ja schon auch irgendwie... Lustig sein. So, es, es, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie ab einem gewissen Punkt einfach dann langweilig ist, weil sie einfach nur die ganze Zeit rumkacken und dir irgendwie die, die Speisekarten auf den Boden werfen. Aber ich finde, es muss schon auch so ein gewisser Witz dabei sein. Also, ne, die müssen irgendwie muss da mehr sein, als einfach nur, ich beleidige dich jetzt und bin scheiße drauf. Das wäre mir auf Dauer irgendwie zu, zu wenig, so, zu plump. Mhm. Für mich ist es auch ein bisschen,
0: <lacht> ich bin kein großer Freund davon. Dinge ironisch zu machen, die ich sonst doof finden würde. Also es fängt schon bei irgendwelchen TV-Zeug an, das ich vielleicht vor zehn Jahren noch geguckt hätte und dann gesagt hätte, nah, ich gucke das so ironisch und mich dann drüber lustig gemacht hätte. Und genauso wäre das, glaube ich, mit so einem Diner. Sorry. Ich glaube, ich wusste nicht. nee, Nee, ich, will, ist ich ja will einfach meine Ruhe haben. ich will einfach Vor allem das
1: Ding ist ja, diese ganzen Karens, die sind ja völlig irrational und so Psychopathinnen und, und, und drehen ja komplett ab, ja. aufgrund von einer ganz kleinen Sache. Und irgendwie hatte ich jetzt bei den Videos, die ich von dem Karens Steiner gesehen habe, nicht das Gefühl, dass die da ähnlich sind, sondern dass sie halt einfach einen nur
2: beleidigen. Ja, ist, glaube ich, relativ plump ja. und ich glaube, wie du sagst, es, es nutzt sich voll schnell ab, glaube ich. Mhm. Und ma, das, mein, meine Devise ist ja eigentlich... Der perfekte Kellner ist, also am meisten Trinkgeld gibst du, kriegst du von mir, wenn ich dich eigentlich nur dann bemerke, wenn ich so wenig Interaktion mit dir habe wie möglich und ich dich ja. eigentlich nur dann bemerke, wenn ich dich brauche. Also es klingt jetzt ja. so, so abfällig oder so, also gar nicht so. Ich bin super freundlich, aber mir wäre es einfach zu Also mich nerven Kellner, die lustig sein wollen und einfach nicht vom Tisch gehen. Ja. Die kommen mhm. und und, also, klassisches Beispiel. Ich war mit Dennis früher immer bei uns in der e Um die Ecke gibt's eine richtig, äh, gibt's einen guten Burgerladen. Und ich habe den Unmut von Dennis immer verstanden, weil Dennis mag seinen Burger einfach durch. Mhm. Ne? Äh. Und das ist aber <lacht> da. Die haben Bio-Rind und das, die Burger sind auch nicht ganz billig und das ist halt alles feinstes Bio. Und ne? die legen super viel Wert auf gutes Fleisch und demnach <lacht> haben die natürlich auch ihre das sind wie Leute, die Steak braten. Quasi, sie haben so eine Vorstellung, wie man das am besten isst. Und jeder, der es halt nicht gerne so isst, liegt falsch. Oh. <lacht> so, und, und, und Dennis zum Beispiel hat sich furchtbar darüber aufgeregt. Ich verstehe das, wenn man da ist und man sagt, ich hätte mein... Die fragen dich, wie, wie willst du dein Fleisch gebraten haben? Durch oder medium? So, das heißt, sie stellen dir ja schon mal eine Wahl. Ja. Und wenn du dann sagst, ich hätte es gern durchgebraten, der sagt, ah, also extra tot, passt. Oder, oder, ey, bist du sicher, das schmeckt so gut? Wo ich mir irgendwie denke, genau das ist zu viel Interaktion. <lacht> ja. Genau da hört es bei mir auf. Ja. Oder bei, beim Tisch ist so, ja, oh ja, irgendwie so sehr gute Wahl, das ist auch meine Lieblingssoße. Okay, schön, aber es interessiert mich gerade nicht, was deine <lacht> Lieblingssoße Ich komme jetzt gerade wirklich super unsympathisch lieber. Aber das Ding ist einfach ähm, ich, ich komme da mit jemand, wir sind vielleicht im Gespräch, ich möchte dieses Gespräch, das wird unterbrochen, indem ich bestelle, und dann möchte ich dieses Gespräch vielleicht so schnell wie möglich wieder ähm, fortsetzen. Ähm, und so ähnlich wäre es bei Karens. Du bist ja da quasi gezwungen, mit denen in Interaktion zu treten. Du bist gezwungen, eine Reaktion zu zeigen. Ne? Äh, also... Ja. Weil wenn ich glaube, wenn du es wenn einfach ohne Reaktion ist dann fühlen die sich irgendwie herausgefordert, noch unverschämter <lacht> zu werden, dass da irgendwas von dir kommt. Das bedeutet, du bist in so einer, in dem, in dem Moment, wenn mich spürt das Beleidigen gar nicht stören, weil wir wissen ja, worauf man sich einlässt. Mich würde nur dieses Permanente nicht in Ruhe essen können, sich nicht in Ruhe unterhalten können. Und ständig wird von mir erwartet, dass ich irgendwie reagiere. Weil, mm. wie Watzlawick gesagt hat, äh, auch nicht kommunizieren bedeutet kommunizieren. Das bedeutet, selbst wenn ich sie ignoriere, sende ich hier deine Botschaft, noch mal zu draufzusetzen. Ja.
1: <lacht> ja, also ich glaube, ein Geschäftsessen sollte man in dem Diner auf keinen Fall machen. Das, äh, also mich würde es da nicht reinkriegen. Glaubt.
2: Nee, vielleicht für einen Milchshake, aber zehn Minuten, das Ding wird getrunken und ab, aber nee, nee, da bin ich dann tatsächlich sehr humorlos.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob du ja. nicht vielleicht einen besseren, einen besseren Karen-Effekt hast, wenn du einfach in ein ganz normales Diner gehst. Da kann, ja, also, <lacht> kann ja sein. Vielleicht äh, ist man dann so auf so einer auf, so, auf der Suche nach der echten, was weißt er du, nach der echten Karen.
2: Ja. die du ich natürlich, ernst
0: meint. Genau, die findest du natürlich nicht im Karen-Diner.
2: Die, die Frage, Frage ist ja gehen. Mich würde mal interessieren, wie viel, wie oft die deine Bedienung über die Stränge schlägt. Also, weil ich glaube, dass die Mama schon auf Gold trifft. Ja, kann schon sein.
0: Ich, meine, ich frage willst,
2: mich auch, musst du dann, also, weil die Kellnerin, die ich da oft sehe, da denke ich mir passt irgendwie auch.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Ja. Ich meine, geht man da hin, um, um auch so geroasted zu werden? Also, ich meine, wenn du da reingehst und die sagt, hier, hallo, du fettes Stück Scheiße, geh mal da hinten in den Platz in der Ecke zu Rosa Parks Bank. <lacht> was sagst du da? <lacht> Denkst du so, Alter, das war einer zu viel gerade. So. Da kannst du ja dann aber auch
2: nicht rausgehen. Haben
0: die da so Freischüsse?
2: oder? Aber das ist halt, ne? Auf einmal haust du so ein Ding raus, was halt wirklich heftig ist. Genau. Nicht so? <lacht> ja, und da ist eben die Frage, ne, wie,
1: wie primitiv wird es da am Ende? Ob das wirklich dann auch noch lustig ist oder ob es einfach nur. Mhm. Ja, wenn dann das Roasten ist und irgendwie, ja. Also, weiß ich, wenn, wenn ich dumme Sprüche hören will, dann brauche ich nur nach Eckenfelden fahren.
2: Ja, toll. <lacht> ja. Das finde ich gut. Die Frage ist, Aber wie lange dauert du? es, bis es einen Karen Style in Deutschland gibt? Also, safe wird das kommen. 100%ig. <lacht> Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Ja, ah, ich bin gespannt. Das kommt, das kommt. Also
0: hier gibt es so, so ein paar. Würde das hier funktionieren?
2: <lacht> also wir nicht. können
0: mal, wenn ihr mal nach Gießen kommt, gehen wir mal in den Bahndamm. Da, das ist so. Gibt es so eine Karas? Das ist eigentlich, nee, nicht, nicht wirklich, aber das ist so ein, wenn du da reingehst, stinkt es schon nach altem Fett. <lacht> Und äh, die Leute sind halt so, wie sie sind. Oder wir gehen in den Knochenbrecher. Ist auch gut. Oh Gott, ich gebe euch, geb euch die schlimme, die schlimme Tour, glaube ich.
2: Aber kann man da auch essen
0: oder ist es eklig? Im Knochenbrecher ist das eher eine Kneipe. Ich weiß nicht, ob es da auch was zu essen gibt. Aber nee, ich im, im, und
2: bei dem anderen, wo es nach altem Fett stinkt? Ja, da gibt es Riesen, so Riesenschnitzel und so. <lacht> Egal.
1: Wir müssen auf jeden Fall, wenn du München bist, zu American Burger endlich mal. Ja, genau. Also ich gehe ja dann das eh nicht mehr zu, zum, zum
0: Burgerhaus oder wo wir da waren. Da will ich nicht mehr hin.
2: <lacht> mhm. Ja, bist du sicher? Nein. <lacht>
1: <lacht> nee, aber... Naja, sei, na, na, nach der, der großen Geburtstagsparty wird er am nächsten Tag fett bestellt wahrscheinlich.
0: Colle Pizza eigentlich, traditionellerweise. Kolle oh. Pizza und dazu irgendein Stand-Up-Programm. Ja, vielleicht das neue äh, Louis
2: C.K. Louis C.K. Programm. Ja, was, glaube ich, aber leider inzwischen schon komplett auf TikTok geleakt wurde. Also das ist <lacht> <lacht> irgendwie so viele Bits schon gesehen. Äh, was aber nicht durchgehend stark ist, muss ich sagen. Ja gut, der ist ja auch geschwächt.
0: <lacht>
1: <lacht> ich habe letztens was Interessantes auf äh, Amazon angeguckt. Und zwar gibt es da jetzt eine vierteilige Serie ähm, über München, beziehungsweise mm. über die Schickeria. Mhm, habe ich gesehen, ja. Ähm, so, so heißt die Serie auch. Äh, mit dem Untertitel, als München noch sexy war. Und äh, ja, äh, scheint tatsächlich so gewesen zu sein. Also München in den 60er, 70er, 80er Jahren war ein geiles Pflaster. <lacht>
2: Ja, da hat, da da hat er nicht letztens auch äh, Olli Schulz darüber abgefatet, dass das äh, alles nicht so war und alles scheiße ist und blödes <lacht> Also ich meine, ich war natürlich nicht dabei.
1: Obviously. Aber ähm, ich meine, klar, die haben natürlich <kühm> auch jetzt ja, viel von der Schickerie und allem gezeigt, aber an sich so dieser diese ganze Vibe in der Stadt, so muss, also das muss gar nicht schon ganz cool gewesen sein. Ich habe dann auch im Anschluss mit meinem Dad drüber gesprochen und er hat mir das auch so ein bisschen bestätigt und meinte, ja, doch, das war schon, war schon eine wilde, aber lustige Zeit auf jeden Fall. Ist,
2: ist München vielleicht eine ganz milde Version vom Iran? Das <lacht> so habe ich auch da, dran gedacht. Dass München in den 60er und 70er viel weltoffener und lustiger war und ein insgesamt sehr lebenswerter Ort war. Und jetzt der oh, und Konservatismus jetzt. da irgendwie Einzug erhalten hat und es ja. einfach keinen Spaß mehr macht. Vor allem Bayern
0: ist eh ja. auch so ein halber Gottesstaat mit einem Führerkult.
2: Voll. <lacht>
1: <So>. Genau.
0: <lacht> Passt schon, ey.
1: Ja, ja, aber es ist total ja krass, ne? Ich habe in der Doku gesehen, ähm, es gab hier äh, damals auch in, in Schwabingen einen Club, der hieß Yellow Submarine. Und es war einfach ein, ein Club, der über drei Stockwerke ging, sah innen aus wie ein U-Boot und außenrum gab es einfach ein fettes Aquarium, in dem 30 Haie geschwommen sind. Du hast quasi dazwischen getanzt. Krass, das wäre so. heute überhaupt nicht mehr das zulässig. Ist, es ist, das könntest du nicht mehr machen, auf gar Na, keinen Fall. Ja. Aber an sich, wenn du überlegst, damals irgendwie schon eine geile Scheiße. Ja, damals als also man noch... so komplett hm? over the top, aber irgendwie, wie krass, ne? Ja, das ist irgendwie geil, ja.
0: ja.
2: Könnte man, in Dubai geht das noch. Aber es ist doch auch, <lacht> auch der Inbegriff vom boomer da sein, oder? dieses, ähm, jeder hat sich ein Haus kaufen können, weil es irgendwie ein Ding war und wir haben so auf alles geschissen und einfach richtig Party gemacht <lacht> ja. und hier ihr dürft jetzt, hier das stimmt ja, das gehört so, und jetzt, jetzt pass auf, alles euch und, und dann schnitt einfach einen Müllhalde
1: was ich was ich mich dann auch gefragt habe, ist, diese Leute, die in der Doku alle noch jung waren gefeiert haben, ein total anderes Mindset hatten, die Welt verbessern wollten, super cool drauf waren das sind jetzt die Leute, die jetzt in der Regierung sitzen. Wo ich mich frage, wie konnte, wie, kon wie kann es das sein, dass die jetzt das so gegen die Wand fahren, wenn, wenn die an sich früher so eine geile Zeit hatten und, 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 sag ich mal, früher coole Leute waren. Und jetzt, 40, 50 Jahre später, sind es konservative. Aber die, die erhalten
0: das doch. Hm?
1: Die, die erhalten sich doch ihren Lifestyle hart.
0: Das ist Wir sind ja die, meistens sind es ja die Jüngeren, die sagen, Leute, so geht es so geht's eigentlich nicht weiter gerade. Können wir bitte ein bisschen gucken? So. <lacht> und die sagen so, was, keine Ahnung. Wir, 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 wir fahren ist, weiter Auto, 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 so schädlich ist <lacht> das Auto nicht. <lacht> ja. Das war noch nie schädlich und äh, wenn man dieses eine Buch liest, da drin steht sowieso, dass ja, das, äh, das, das unendlich dass ist. das
2: bestgefährlich ist, das muss man erstmal leider beweisen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ey, wie konnte es im Iran so weit kommen? Da, muss es, da gab es einfach mal eine extremistische Gruppe, <lacht> CSU, und die äh, hat dann einfach <lacht> beschlossen, dass es jetzt nicht mehr so läuft.
0: Ja, wobei im Iran war doch auch äh, eine Dings, oder? Eine, eine
2: Revolution, die schiefgegangen ist. Ja, ich das äh, kann sein. Weiß nicht. Steck ich nicht. Stecke jetzt nicht so tief. So, dran. also achten. 68er. Also im Irak gab es eine Revolution, die ist super gelaufen. Es war eher ja so eine Art Putsch. Aber Revolution, Putsch ist ja alles das Gleiche. Die lief super. Die lief richtig, richtig. gut. <lacht> ja, ich, ja, warum ist München... Naja, vielleicht ist München einfach eines der ersten großen, wirklich städteumgreifendes Opfer der Zentrifizierung in dem sehr viel Wohlstand nach München gekommen ist und der Wohlstand will einfach, dass abends um 10 spätestens Ruhe in der Straße ist.
1: Ja. Hm.
2: vielleicht. Das auf jeden Fall auch. Ähm, ich meine, ja, die Mietpreise sind äh, eigentlich nicht mehr zu bezahlen. Ähm, also ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass Frankfurt, glaube ich, aktuell auf Platz 1 ist, was das Immobilienblasending ist. Frankfurt hat seit 2010, ist die Miete um 110% gestiegen.
0: Wahnsinn. Also. Das ist das Ganze, also bist du doch fertig. Ja, was
2: damals 700 Euro gekostet hat, kostet jetzt halt 1.500. Hm. Und die Krass, große Sorge, ja. die, wir, die uns offensichtlich länger oder häufiger aktuell begegnet, ist halt die, äh, ja im Wohnungsmarkt ist es vielleicht noch möglich, aber ey, wenn die Preise mal oben sind und so akzeptiert wurden, dann geht das nicht mehr runter. Also das ist da müsste ja in München absoluter Leerstand herrschen, dass hier die Wohnungen plötzlich wieder für 600 Euro vermietet werden würden, was ja gerade in München mhm. eben ja genau nicht der Fall ist, weil München ja eigentlich 0% Leerstand hat, ja. während in Leipzig bis vor sechs Jahren immer noch 13 oder 20% Leerstand war. Ja, ja, na ja. In
0: Chemnitz, selbst in
2: Chemnitz wird es weniger mit dem Leerstand. Ja. Und, das ich, und auch das, das habe so ich so vor vier Jahren schon gesagt oder vor fünf Jahren die nächste Stadt, die kommt, die, wenn Leipzig dann ähm, quasi zu hip geworden ist und zu verkultet, wird Chemnitz sein. Ja. Das heißt, ich hätte vor fünf Jahren hätte ich irgendwie ein Haus als Investitionsprojekt kaufen wollen würden oder beschränktes Geld. Ich hätte mir wahrscheinlich in Chemnitz zwei, drei Wohnungen gekauft ähm, für wenig Geld ja. und die dann äh, teurer vermietet irgendwann oder halt irgendwann verkauft. Also dann wäre ich halt ein ja. Arschloch gewesen wie alle anderen, aber ähm, bei Leipzig bist du schon zu spät. Also Leipzig lohnt sich nicht mehr. Das hat sich schon ja. vor fünf Jahren nicht mehr gelohnt. Jeder will nach Leipzig. Ja, ja. Ähm, und dann Chemnitz. Und was wenn Chemnitz durch ist, weiß nicht, Görlitz. <lacht>
0: <lacht> da, wie heißt es? Bautzen. Ja.
2: <lacht> ja. Und dann hast du, und äh, auch jetzt in Leipzig, also da gibt es ja wirklich Familienviertel. So das, was in Berlin immer Prenzlauer Berg war, das gibt es ja in Leipzig jetzt auch schon. Ja, Familien, ja. die da Kinder kriegen und die aber, diese hippen Familien, die gerne noch am Puls der Zeit werden, aber dann halt äh, anstatt ähm, Alkoholleichen halt Kinderwegen durch die Straßen schieben. Ähm, <lacht> und äh, diese jungen, hippen Leute, die ihre Kinder auch überall mitschleppen dann und eigentlich nicht verzichten wollen und trotzdem Vanlife machen und die Kinder halt mitnehmen, was ja irgendwie auch okay ist, aber die Leute, die wohnen da jetzt halt auch. Und, ähm, und ja. wie wir ja auch alle drei festgestellt haben, mit dem Alter steigt natürlich auch so ein bisschen der finanzielle Wohlstand, außer es kommt ein Krieg, der, der für wirklich jedes Unternehmen dieser Welt als Ausrede gilt, die Preise einfach absurd hoch zu gestalten. <lacht> Ja. Mhm. Also ähm, ich habe heute einen Brief bekommen oder gelesen, die Stadtwerke München werden ab 1. Januar auch wieder deutlich erhöhen. Also man geht da jetzt von, von einem Zweifamilienhaushalt mit ähm, 20.000 Kilowattstunden von 3.700 Euro mehr im Jahr aus. an Gas gepasst. Das ist hart. Ja, und das ist ganz ehrlich. Und das ist genau ja. dieses Geld, was man auch zur Seite hätte legen können. Das ist dieses Geld, womit man in Urlaub fahren hätte können. Das ist halt das, ist das was ich vor zwei Folgen schon gesagt habe. Es ist so, alles, was wir uns jetzt hier gerade erarbeitet haben und die ganzen Lohnerhöhungen, die wir jetzt hatten und das, wo man sagen kann, cool, jetzt bleibt mal ein bisschen was übrig. Jetzt kann man auch irgendwie ja. mal was, was machen für Zweck. Und im Prinzip ist es jetzt so, dass das Geld, was man vor drei Jahren verlangt ist, jetzt nicht mehr reichen würde und das, was man sich jetzt erarbeitet hat, als man ist wieder vor drei Jahren. So ja, gefühlt. Ja. Nicht ganz, aber, aber als auch nicht so meilenweit davon entfernt. Mhm. Ja. 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 Depressing.
0: Depressing. Hat jemand äh, Schlagzeilen rausgesucht? Eigentlich? Ja. Ah,
2: oh, der Januar frei. <lacht> nee, eigentlich, eigentlich habe ich es gar nicht so richtig ähm, jetzt auf der Suche, aber man halt, äh, eigentlich, aber es ist nicht viel, es sind eigentlich drei.
1: Ich habe hier gerade zufällig gelesen, dass in Schweden eine 26-Jährige jetzt Umweltministerin geworden ist. Ah, ja, auch gelesen, das ist die jüngste ja. Ministerin Schwedens jetzt. Ja, wow. Aber
2: du, Österreich hat einen 30-jährigen Kanzler. <lacht> das stimmt. Ja. Ähm, ja, genau, lass uns doch mal schnell ein paar Schlagzeilen machen, dann können wir vielleicht, dann schaffen wir es heute. Dann schaffen wir heute den Bogen vielleicht. Vielleicht schaffen wir es auf die ja. Stunde. Äh, gut, das Erste hatte ich heute ja schon angekündigt. Und zwar Arne Schönbaum vom BSI wurde freigestellt, nachdem so, ja. ich vor zwei äh, Wochen ja diese unschöne Sachans kam, dass er mit, wie hier heißt es, Cybersicherheitsrat, was offiziell klingendes Unternehmen oder das Verein ist, aber eigentlich nichts bedeutet, ähm, extreme Nähe zum äh, KGB oder Ex-KGB in Russland hat. Ja. Also der, der Chef vom BSI, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, steht in engem Kontakt über ein, zwei Ecken mit einem Ex-KGB-Offizier, was auch immer, ja. aus Russland. Da fragt man sich ja,
0: <lacht> haben die wie gut sind <lacht> unsere Behörden? Ich dachte, da fragt man sich, haben die bei dem BSI schon
2: gleich die Sprengkörper <lacht> mit installiert? Ja, genau. Also in dem Fall, ja, ja mit allen so, Wir können einfach jederzeit die Bombe Platz lassen. Aber da frage ich mich ja, ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass ähm, weltweit jeder hasst es, mit deutschen Ämtern zu arbeiten. Also mit dem deutschen Geheimdienst. Die Amis haben, das war ein Interview mit einem Ex-CIA-Agent oder irgendwie aus Amerika, der meinte, es ist zum Kotzen. Die Deutschen sind so schlecht informiert und das, was sie wissen, geben sie nicht raus und man füttert sie ständig mit Infos und es kommt aber nichts zurück und das ist alles so super bürokratisch und es ist kein Geld da, also das ist eine super unfähige und eigentlich völlig ähm, unterfinanzierte Behörde und hm. ich verstehe, ich verstehe es ein bisschen, weil wenn du es <lacht> natürlich nicht mal schaffst, dass du die Chefs dieser ja dann doch sensiblen Be äh, Ämtern und Positionen Ausreichend zu durchleuchten, um da vielleicht irgendwelche Sachen festzustellen, die dann eine Redaktion, eine Fernsehredaktion irgendwie äh, in der oder zumindest vielleicht wussten sie es, aber es war egal und der Druck, aber das ist ja dann genauso schlimm. Ja. muss sind ja schon Fragen, äh, warum zum Teufel müssen wir uns einen Staatstrojaner gefallen lassen? Äh, ja. Das,
0: <lacht> das kann man eigentlich nicht beantworten. Das weiß keiner. Also,
2: so diese präventive Terrorbekämpfung. Also manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Habe ich habe so das Gefühl. Das ist irgendwie... <lacht> <lacht>
0: ja. oh, je. Ja. Naja, okay. Nächstes. Aber der schönboom Also der, ja? muss man ja auch sagen, in der, in der IT-Welt hat der Schönbohm keinen guten Ruf, ne? Also der hat... Äh, eh, alle haben gesagt, ja, wird Zeit so, dass er jetzt da irgendwie, und ich glaube dieses, dass er sich, er hat ja selber darum gebeten, dass die ein Disziplinarverfahren gegen ihn eröffnen, wenn ich das noch richtig weiß.
2: Na ja, klar, das ist die Flucht nach vorne. Genau. Wann hat er das denn erbeten?
0: Äh, hat, ist schon vor einer Woche oder so.
2: Naja, also auf jeden Fall nach diesem Artikel, nach diesem Beitrag.
0: Kann sein, Also da war schon, war schon klar so dass er jetzt da noch so einen Move macht und irgendwie noch das, dieses ganze das ganze Amt auch, also er, er setzt es ja aufs Spiel. Hätte ja hätte auch sein können, dass sie es dann nicht machen und einfach einen anderen Typ da reinsetzen und dem sagen, nee komm, geh mal schön in Ruhestand oder so. Aber wahnsinnig sie nicht. Jetzt mal sehen, was da noch passiert.
2: So oder so peinlich und ähm, als international peinlich und es zeigt einfach mal wieder nur, dass die deutsche Exekutive da kann man das BSI ja dazu zählen. Einfach ein Sauladen ist. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig, ist, diesen ganzen Scheißladen zu respektieren.
0: Ja. Ach ja, das BSI war also wirklich immer von vornherein nur Schrott. Wir haben dir irgendeinen Scheiß verkauft. Das war, das war Quatsch.
2: Naja, leider. Ja, nächste Zeile. <lacht> äh, wir bleiben bei... Äh Nähe zu Putin, die sich nicht gehört und zwar habt ihr mitbekommen, dass Elon Musk anscheinend ihm wird nachgesagt, dass er sehr enge Gespräche und Kontakte zu Putin hat und komischerweise seit einiger Wochen immer dann, wenn die Ukraine angreift, plötzlich ist sein Starlink-System ab, äh, abbricht und äh, die Ukraine keinen äh, Empfang mehr haben. Tatsächlich? Mhm. Macht zuerst e einen auf großen Retter und... Äh auch seine, seine, seine Rhetorik ist ähm, sehr beschwichtigend, was die russische Politik betrifft. Ja,
0: ja, also immer, immerhin versucht das. <lacht> aber äh, also so wie ich mir das jetzt, ähm, ich bin nicht ganz schlau geworden, weil, weil ich die Quellenlage komisch finde, äh, aber so wie das aussieht, und das weiß jetzt nicht, ob ich irgendeine Scheiße reproduziere, ich habe das nur in Form von Screenshots gesehen, hat der Melnik ihm ja gesagt, er kann sich mal sonst wo, äh, also fuck off. Mhm. Ähm, also in Richtung Elon Musk, weil der ja gesagt hat, äh, die, die Ukraine sollen sich äh, so und so ergeben oder was, ne, oder den Frieden so und so aushandeln. Der hat ja irgendwie sehr genaue Vorschläge, die er ja vorher mit Putin abgesprochen hat. Äh, und von, von darauf hin kam ein äh, herzliches Fuck-off von äh, ukrainischer Seite.
2: Ja, zu und Recht.
0: Dann, ja, zu recht. Und dann hat äh, er wohl gesagt, naja, dann braucht ihr ja wohl auch unser Starlink nicht.
2: So, <lacht> so. Er,
1: das wollte, das er wollte die Kosten wollte doch eher an die USA abdrücken. Da meint er meint ja doch eh, dass die Regierung das jetzt zahlen soll, weil das irgendwie 80 Millionen Dollar sind oder so. Genau, ähm, genau. Und die das, das nicht das leisten ist dann, können. Genau, das dann
0: im, im zweiten Satz kam dann, das muss jemand bezahlen und wenn ihr es nicht wollt, dann machen wir halt genau, was ihr wollt. Da hat die USA gesagt, okay, dann bezahlen wir es und jetzt hat die EU auch gesagt, okay, dann bezahlen wir es. Also entweder ist Elon Musk ein richtig schlauer Motherfucker, der genau weiß, wie das alles funktioniert, oder halt einfach nur mit seinen Aktionen immer irgendwie
2: dusel. Aber wieso hätte er ja eh bezahlt bekommen?
0: Naja, nee, die, die USA bezahlen das jetzt erst, nachdem das... Äh ja, aber
2: davor hat wer hat es da bezahlt? Die Ukraine? Oder niemand? Niemand. Ja. Das, das Ding ist, ich also ich weiß ja, es gab mal ein lange, langes Gespräch über Tesla und über iPhone. Und ich habe damals ja gesagt, auch wenn ich verschiedenen Fanboys da jetzt vielleicht zu nahe trete, aber dass wir vielleicht mal trotzdem die Art und Weise, wie, Te äh, wie Elon Musk gehypt ist und die, die Wahrnehmung, <lacht> die er von sich selber langsam äh, nach außen hin zeigt, sollte man doch zumindest mal im Auge behalten und als eventuell bedenklich äh, einschätzen. Und Aber genau das ist doch das, was ein, was ein Tyrann doch auch macht, oder? Der sagt, pass <lacht> auf, ihr sagt was, was mir nicht passt, jetzt drehe ich euch den Saft ab. Ist ja. es nicht das Gleiche, was Putin macht? Absolut. Absolut. Also, ja. ich meine, mein klar, Starlink, da kann man jetzt keine Lecks reinsprengen Und äh, aber es ist ja im Endeffekt genau dasselbe. Es ist kann ein man
0: schon Ja ja.
2: Ja, es ist halt so falsch, sich erst wieder irgendwie als den großen
1: Retter halt dann darzustellen und denen das erst zur Verfügung zu stellen und jetzt dann da irgendwie
2: auf einmal äh, mit solchen Touren anzufangen. Ne, Na, es sind, es ist, es, ist, es sind ja, das, das, man kann ja nicht, man kann ja nicht mal sagen Allmachtsfantasien, weil er kann es ja in die Tat umsetzen. Ja. Es ist ein, eine Demonstration von Macht. Ja, das ist genau. Das ist einfach die Machtposition nochmal zeigen. Und, äh, ich Auf find, Kosten alleine, von Menschenleben. Muss genau. Man auch sagen. Richtig, genau. Und alleine ja. das und alleine schon der Verdacht ja. sollte doch eigentlich genug sein, um zu sagen, der Typ ist irre. Ja. Und der ist ja auch, ich meine nicht, dass unsere Politik oder Politiker und alle geschult werden, aber der Typ. Also. Ich sag's dir ganz ehrlich, wer jetzt noch einen Tesla kauft? Ah. <lacht> weiß nicht, ob ich das unterstützen würde. Ja, er
0: hat also, ähm, Blut in, in der Batterie.
2: Ja, ich, ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, und das, das finde ich schon eine Weile so, er ist, glaube ich, nicht so dieser, dieser Philanthrop. Er ist irgendwie ein komischer Dude. Und alle tun immer so, als wäre er so ein Visionär und so schlau und so Ding. Ich habe jetzt in dem Fall, also gut, Brizi sagt, vielleicht ist es kalkuliert und er hat sich jetzt da das Geld damit geholt, wo ich mich dann aber auch wieder frage, wenn du die Menschheit einen Schritt weiterbringen willst, wenn du irgendwie was verbessern willst, dann müsstest du ja theoretisch sagen: 80 Millionen ja, macht, es ist jetzt bei genau. uns, äh, das ist jetzt aus der Portokasse eigentlich bezahlt. Ja. Ähm, also, wenn er diese kognitive Kapazität hätte, um. Hm um da mehr zu denken als wir oder weiterdenken zu können, dann, dann würde der sich doch nicht so verhalten. Denke ich auch. Ja, es ist schon ich so ein bisschen nicht, merkwürdig, dass, ist, dass er immer
1: so krass hin und her schwenkt zwischen so sympathischen Aktionen und dann wieder komplett unsympathischen Aktionen. Ne? Es, ist, es, ist, es schwankt sehr krass.
0: Also welche sympathische Aktionen, da fällt mir jetzt keine ein, außer dass keine er sagt, Starlink können die benutzen. So.
1: Naja, ja, äh, ist also noch
0: nie. Sympathische das, Aktionen das macht er jetzt von, auch schon. eben,
1: wenn er dann doch irgendwelche visionären Sachen hat im Sinne von Technik. so, ne? Aber... Also äh, sei ja, es gut, zum Beispiel auch sowas wie Hyperloop äh, oder so. Das sind ja an sich schon sinnvolle Sachen. So.
2: Meinst du, dieses Ding, was jetzt da unter LA nicht richtig funktioniert, weil es <lacht> ja, fun einfach. Klar,
1: ob es jetzt funktioniert oder nicht, ist auch ja nochmal eine andere Sache, aber an sich.
2: Ja, äh, das ist äh, ja. Ich bin eigentlich kein Fan und das zeigt für mich eigentlich nur wieder mehr, dass, dass der Typ eigentlich ähm, das eigentlich Punkt. gehört abgeschafft. Und die Frage ja. ist jetzt ähm, jetzt mit, also abgeschafft, nicht im Sinne von ausgeschaltet, aber, oder, aber <lacht> ähm, ja das Ding ja, man ist, muss ihm die Kohle jetzt nicht noch mehr reinschieben
0: da, wenn er, das Problem ist ja dass er so eine politische Dimension bekommt die er, ja. die, die er nicht haben sollte weil der, genau. dafür hat er auch gar nicht ähm, den, so die Größe ne? er, man merkt ja fast dass er dass er BWL mäßig denkt jetzt ja und das hat halt in der Politik nichts verloren da, kannst du manche Sachen Kosten Geld das ähm, ist eingepreist, dass das Geld einfach weg ist. Dafür, dass mhm. dann jemand dir dankbar ist oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, cool. Und da kannst du natürlich nicht um die Ecke kommen und sagen, ach so, ja, hier, mein Geschenk nehme ich jetzt wieder zurück äh, und jetzt äh, kostet es was. Das ist einfach das ist ein richtig schlechter Move.
1: Richtiger Charakter. Dick Move, ja. Ja. Ja.
2: Ja. Und ja, und ich habe mir dann, äh, also man schaut sich ja doch das ein oder andere Interview mit ihm mal an, und ähm, ich, natürlich, er, er nimmt, er hat diese Persona, die man ihm quasi angedichtet hat, er da angenommen und er zelebriert die, ne? Ja. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn er so redet, das ist wie, kennt ihr diesen ähm, schwarzen Wissenschaftler, dieser Tyson irgendwas? Hm, ich glaube schon, ja. Irgendwie, ja, bei dem ich mich irgendwie frag, Ihr könnt. Also der ist doch nicht mit Abstand nicht. Also immer tun alle so, als wären die so super intelligente Menschen. Ich habe den noch nie was Intelligentes sagen hören. Ich habe immer das Gefühl, ah. schaut mal von den paar Interviews, wenn der nee. mal eine Frage bekommt, die schwierig ist, dann um, um weicht er der Antwort aus und, und wechselt das Thema oder so. Die Typen haben mhm. irgendwie nichts so, Und bei Elon Musk habe ich immer mal, mal das Gefühl, also weißt du, das Ding ist, also das im Rest wird, wird einem das nie unterkommen, aber wenn. Man, wenn Leute sich in einem Thema sehr, sehr gut auskennen, dann dann merkst du das. Du merkst, dass sie vielleicht komplizierte Abläufe einfach darstellen können. Du merkst, dass die so in ihren Gedankending sind. Du merkst einfach, wenn du es mit Leuten zu tun hast, die richtig Wissensinn in irgendwas. Bei, wenn ich so Elon Musk-Interviews anschaue, habe ich immer das Gefühl, er zitiert gerade irgendeinen schlauen Wissenschaftler oder Forscher oder sonst was, den er da angestellt hat, der ihm davon erzählt hat. Weil er redet dann auch über diese ganzen Sachen, über die die Internet, über das Internet sowieso redet. Diese Reddit-Themen. Darüber ja. fängt an zu philosophieren. <lacht> Und ich habe eigentlich so gut wie nie wirklich Infos gehabt, wo ich mir dachte, er ja, habe jetzt nicht letzte Woche schon auf Reddit gelesen. Er heißt Neil deGrasse Tyson. Ja, genau. Auch den dem muss man sich mal ein paar Interviews anschauen. Also, ich weiß nicht, dass da... Also, wir müssen mal googeln, was die wissenschaftliche Welt zu dem sagt. Weil ich kann man... ich, Das ist ein Fernsehprof. Mm -hmm.
0: Astrophysiker,
2: Kosmologe,
0: Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator und Sachbuchautor.
2: So, und wo ging der zu? Wo hat er seine Ausbildung genossen? <lacht> genau. <lacht> er war auf Princeton. Ja, ich meine, ich denke nicht, dass er äh. wahrscheinlich richtig dumm ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der, der nimmt doch nicht am wissenschaftlichen Diskurs teil, Alter. Der, 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 ach, ich weiß auch nicht, nee, keine Ahnung. Nicht. Aber meine zu den ersten Stimmen habe ich auch da schon gehört, die da sagen, Alter, lass, das ist ja voll der Blender. Keine Ahnung, auf jeden Fall, um <lacht> den soll es auch nicht gehen. Der ich ist ja auch eher
0: ein Journalist. Also den, der ist jemand, der redet dann mit den Leuten, die das wirklich gerade machen oder forschen. Und, aber ja, klar, ich meine, das sind halt das sind die Amis. Wenn da jemand irgendwas Schlaues sagt, dann ist das für die ein Professor. Die, die Amis sind <lacht> unglaublich uneducated. Wirklich, das ist eigentlich nicht mehr feierlich.
2: Ich muss euch nachher mal im, äh, im Zug, ich habe da mal irgendwie was gesehen, äh, das, äh, das muss ich euch mal schicken. Da, da wisst ihr genau, was ich meine. Wieder einfach eine Frage bekommt, wo ich mir denke, das ist das mal, das mal wirklich jetzt challenging. Mhm. So, das ist mal, da mhm. bin ich jetzt mal auf eine Antwort gespannt und wir einfach diese Antwort, also er antwortet einfach nicht auf diese Frage. Und es ist in einer Offensichtlichkeit, wo ich mich dann frage, wie kann da jetzt ein Publikum, wie können die Leute es da wirklich denken, sie haben jetzt gerade was Interessantes gehört. Egal.
0: Wie, wie hieß denn der und es gab doch auch so Erklärleute, die hier so aus dem Kinderfernsehen sind von der Qualität her ist er eher in der Region unterwegs. Nur, dass das halt für die Amis richtiges äh, Primetime-Fernsehen ist. Und hier wird es so halt den Kindern erklärt. <lacht> und wenn du dann mit einer richtig harten Frage an die Moderatoren rangehst, dann sagst du, keine Ahnung, man, sie muss sich auch jemand Schlaues fragen. Das passiert dann da natürlich nicht.
2: Ja. Ähm, genau, letzte, letzte, die letzte und äh, witzigste und interessanteste News äh, zuletzt. Mhm. Und zwar äh, ist dieser Beitrag inzwischen gelöscht worden und nicht mehr sofort zu finden. Aber das sogenannte Regenbogenportal ist äh, eine Seite des Bundesministeriums für Familie. Und die haben, <lacht> ich weiß jetzt den Namen nicht, <lacht> really? aber äh? das
0: heißt wirklich so?
2: <lacht> ja, Regenbogenportal könnte so äh, auf, äh, aufrufen. Äh, eine Seite des Bundesministeriums für Familie Rät zur Pubertätsblockern uh -huh. Bei Kindern, die sich offensichtlich noch nicht ihrem Geschlecht, ähm, sich noch nicht sicher sind. Es war quasi Anfang der Woche oder so, war das, hat das eine, ich weiß, ich habe den Namen, ich hätte mir den Namen aufschreiben sollen, hat eine gesagt, naja, bei Jugendlichen oder bei 12-, 13-Jährigen oder früher, oder weiß nicht, wann man in die Pubertät kommt, mit 10, 11, ja. äh, wenn es da geschlechtsmäßig noch Unsicherheiten gibt, dann sollen wir ihn einfach, äh, sollen sie doch einfach Pubertätsblocker nehmen, um die Pubertät äh, quasi, ähm, zu verlangsamen oder auszusetzen, bis sie sich sicher sind oder bis sie sich da äh, emotional sicherer sind, was sie sein wollen. Was also äh. ich mir denke. Ähm, der Beitrag ist auch gelöscht, denn, also ich konnte ihn nicht mehr finden. Aha. Ähm, ich glaube äh, vermutlich findet man es noch auf Bild oder so. Warte mal. Mhm. Ähm, Regenbogen. Krass. Portal. Die Dinger Und werden das dann das wahrscheinlich ja schon in dieser Kita können.
1: verteilt in Berlin, wo sie dann doch auch jetzt schon so <lacht> wo du dein Kind einschreiben kannst, wo es von Anfang an äh, irgendwie nicht binär aufwächst oder so.
0: Ey, das ist, das ist ja schon krass, ich meine.
1: Das ist schon heftig, oder? Bisschen, also, entschuldige, mal, ein bisschen
0: unfair auch. Mir hat keiner irgendwelche Blocker gegeben. Ich habe auf einmal Haare unter den Achsen gekriegt. Und durfte gucken, wie ich damit klarkomme. Ja? So.
1: So. <lacht> es hat mich auch mit naja, 10 oder 11 niemand gefragt, ob,
2: ob das überhaupt <lacht> Thema ist. Vor allem sollte man vielleicht mal die schubladenpsychologische Frage in den Raum werfen, ist die Pubertät nicht eigentlich genau dafür da, um quasi für sich irgendwie herauszufinden, was jetzt eigentlich Sache ist? Absolut. Also, indem ich quasi den, den körperlichen, die körperliche Fortentwicklung, äh, was ja auch hormonell ähm, wichtig ist, oder ist quasi zu blocken, kann man doch nicht erwarten, dass in der Zeit, in der sich hormonell und sonst eben nichts tut dann bei dem Kind, dieses Kind plötzlich auf die einzig kommt ich bin jetzt hier oder da oder ich mache also keine Ahnung ja total das, äh, wenn, also. wenn, wenn man in der
0: Pubertät alles rein durch seinen Verstand äh, machen könnte und sich dann halt das so ja okay ich glaube ja ich glaube jetzt ist habe ich genug drüber nachgedacht ja ich glaube ich mache das so <lacht>
1: Ja, das hat man halt wieder nicht zu Ende gedacht. Ne? Da hat man irgendwie wahrscheinlich sich gedacht, mit, mit dem Hormonblocker kann man, kann man das Kind, sag ich mal, hormonell gesehen neutral halten, so ein bisschen zum Zwitter machen, bis es sich entschieden hat. Und dann muss es nicht mehr so extrem in, das andere, in die andere Richtung gehen. Aber ja, ja, wie du schon sagst, das macht halt keinen Sinn, wenn, wenn, wenn du das erst eigentlich in der pubertären Phase dann überhaupt feststellen wirst. Ja. Ach so,
0: ja, stimmt. Stimmt, das ist eigentlich kein. geht eigentlich gar nicht. Es stimmt, du kriegst das ja erst mit, wenn die Pubertät anfängt.
2: Ja, und, äh, und, und äh, genau. Wenn du und,
0: wirklich anfängst,
1: so eine Sexualität auszuleben, ne? Also, du musst ja vielleicht auch das eine oder andere erst gemacht haben, damit du merkst, okay, das ist es nicht. Das, das,
2: du das. Äh, ja nicht irgendwann mit. Wollen wir mal <lacht> über deine Jugend reden? Nee, mal, Nein, oder, aber, oder andersrum
1: halt, du weißt, okay, das ist es, ne? Aber das, ich meine, das als neun oder zehnjähriger. Mhm. weißt du doch überhaupt nicht, was, was Sache ist.
2: Ja, und vor allem, wie ja auch schon sagt, ähm, also dieses, ich habe noch nie, also weder aus eigener Erfahrung noch in meinem Umfeld, als ich 15 war, irgendjemand in dem Alter in der Lage gesehen, zu reflektieren und innezuhalten <lacht> und zu so nachzudenken. Ich meine, du bist in der Zeit, du bist in der Zeiten hormongeplagter mit Sperma voll gepumpter <lacht> Super Teenager der eigentlich nichts anderes im Kopf hat als sein, seinen Schlauch möglichst möglichst großflächig durch die Gegend zu spritzen der irgendwie, der, der, der an nichts anderes denkt als an Frauen oder Männer und da da sind wir dann nämlich an dem Punkt wo wir dann vielleicht schon mal in eine Richtung tendieren zumindest sexuell so also ja. du bist doch eigentlich das ist, du bist doch eigentlich komplett nicht in der Lage, auch nur einen rationalen Gedanken in diese Richtung zu, zu treffen, oder? Ja. Oder eine Entscheidung zu treffen. Das ist so. Und, und ich würde mal behaupten, die Phase geht bei uns Jungs, also du mein, Max, du bist jetzt 30 geworden. Du merkst, <lacht> <lacht> es, geht, es geht immer weiter. Nee aber, <lacht> nee, aber aber es ist doch so, also du bist so mit 15, wenn es um sowas geht, da bist du doch, also da, da, da hast du doch eigentlich genau drei wesentliche Punkte, um die dein ganzes Sein kreist. Bei Nerds vielleicht noch viel, weil sie <lacht> gut in der Schule sind und <lacht> Bildung und so, aber da geht es um Kumpels, da geht es um Freiheit und da geht es um Frauen oder zumindest mal halt das, was einen jetzt sexuell anspricht. Und das sind die drei Dinge, um die dreht sich alles in der Zeit. Ja. Und um nichts anderes. Das waren meine absoluten drei Prioritäten. Mit den Kumpels abhängen, mit der Freundin abhängen und anfangen wegzugehen, ne, ein bisschen sich loszulösen von den Fesseln ja. der Eltern. Und, und, und um nichts anderes dreht sich dein, dein klar, ich meine, du denkst über Filme nach, ich will es nicht sagen, dass, dass sie jetzt alle komplett <lacht> bindend sind, aber im, im Endeffekt sind das die Prioritäten und da denkt man nicht rational drüber nach. Ja. Man testet seine Grenzen aus, man will wissen, wie weit, wie weiter streckt sich denn diese Freiheit? In München habe ich gelernt, nicht sehr weit. Da kannst du, wenn du ein ganz normales, leises Flüstergespräch um Nacht zum Zwei führst, du hast nicht mal diese Freiheit, weil dann schon die Polizei kommt und das unterbindet. <lacht> <lacht> Aber,
0: Aber ich finde, ähm, also, na, für, ich, ich weiß nicht, für mich war diese Identitätsfrage schon eine größere damals, weil ich immer nicht wusste so richtig, wo, wo ich da, dazu soll. Soll ich zu den Kanaken gehen? Oder soll ich, ähm, weißt du, also die, dieses Identitätsding war, war schon eine größere Sache, ähm, mit der ich mich tatsächlich auch beschäftigt habe. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie gut man darüber reflektiert, sondern man baut halt Scheiße die ganze Zeit und merkt, naja, wenn ich jetzt die ganze Zeit mit den mit den äh, in der Ausländercrew unterwegs bin, passieren Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen. Also distanziere ich mich da vielleicht doch ein bisschen. Ne? Also ich glaube dieses dieses rückwirkende Denken über, was ist meine Identität, das ist schon eher möglich als dieses, naja, äh, oh, oh, bevor ich jetzt, bevor ich jetzt äh, Haare am Sack krieg, block ich die lieber und überleg mir erstmal, wo ich hin will. Weil du die, manche Sachen kriegst du, glaube ich, dann tatsächlich nur über Erfahrung raus und dann übers Reflektieren. Ja klar, ich meine, wa wahrscheinlich ging es da auch ein bisschen drum, dass es halt in extremen Fällen einfach eine Möglichkeit ist oder so, auch äh, solche Blocker zu nehmen. Wenn das, wenn man das, wenn man schon sieht, dass da jemand noch gar nicht angekommen ist und jetzt mega struggelt damit, dass äh, das vielleicht ein männlicher Körper sich ausbildet und eigentlich will man die ganze Zeit nur ähm, was weiß ich. Aber
2: wie, aber die Frage ist halt, sein. wie wird denn das dann? Also wie stellt man das fest?
0: Das, da bist du der Willkür äh, der Eltern ja fast ausgesetzt, oder? Nein, ich vermute
2: mal, dass das schon auch wahrscheinlich in, in Verbindung mit einem psychologischen Attest oder so ist. Also Was, weiß ja, ich, ja, ja. Da, sie haben es nicht jetzt. Also in dem Artikel, in dem <lacht> ich da gestöbert habe, da wurde das nicht so wirklich aufgeklärt, aber ich meine, das ist ja ein fetter Eingriff in die Entwicklung von den Menschen. Ja.
1: Also ich habe mal, hab mal eine Reportage gesehen, ähm, da ging es auch um eine, die aber auch zum Beispiel schon sehr früh wusste, dass sie im falschen Körper steckt. Ähm, ich weiß es nicht genau, wie alt die war, aber die hatte schon als kleines Kind sehr früh gesagt und ähm, die war dann in der Reportage, glaube ich, auch 14, 15. Mhm. Wusste das da aber auf jeden Fall schon seit ein paar Jahren. Und da, bei der zum Beispiel, hätte es jetzt in dem Fall Sinn gemacht, da irgendwie dann schon frühzeitig die Hormonblocker einzusetzen. Aber das sind, glaube ich, auch Ausnahmefälle. Also ich meine, die Frage ist ja auch wirklich, wie oft kommt es überhaupt jetzt bei, bei 100 Leuten vor? Ne? Das ist ja wirklich, momentan kriegt man es natürlich viel mit, aber
0: mhm. also
1: alleine in meinem Freundes- und Bekanntenkreis kenne ich tatsächlich eine Person tatsächlich, ne? die sag ich mal, im falschen Körper gesteckt ist, aber die, alle anderen ja nicht. Und von den wenigen Leuten, mhm. bei denen das überhaupt eintritt, wie viele wissen das so früh? Mhm. Ja? Also gibt es ja viele, ich meine zum Beispiel die eine Person, die ich kannte, die wusste das vielleicht unterschwellig schon früher, aber bis die überhaupt erstmal dann so den Schritt gewagt hat, zu sagen, okay, das ist wirklich so, war die auch schon fast 20.
2: Mhm. Also die Frage ist halt, wenn ich meine, wie willst du denn damit umgehen, wenn du jetzt ein Kind hast, was 10 ist und sagt, ich, wär, ich bin eigentlich kein Mädchen und ich bin eigentlich kein Junge. Und, ähm, und okay, dann, dann blockt man jetzt die Pubertät, um was damit zu tun. Weil Brizi meint ja, dass die dann diesen Körper reinwächst. Aber willst du denn an einem Körper, der sich auch noch entwickelt, schon rumoperieren und sagen, wir nehmen es dir jetzt ab? Das also ist du, so du, du musst ja eh da rein, reinwachsen erstmal. Also zumindest weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was machst du denn, wenn das Kind dann mit 20 feststellt, ups? War doch
0: richtig? Oder? War doch scheiße jetzt. Äh, <lacht> jetzt
2: äh,
0: was ah machen ja. jetzt? Jetzt ist er ja, weg. Dann, dann nimmst oder du. Die, jetzt ist er dran. Ja, dann nimmst du dann die entsprechenden. Du musst ja dann irgendwann die entsprechenden Hormone dafür nehmen. Für was auch immer, äh, wo du dich äh,
2: wohler fühlst. Aber wäre das dann in, äh, mit in Form von einer Ge äh, also verstehe. Also das wäre noch nicht in Form von einer Geschlechtsumwandlung, sondern da ging es jetzt erstmal darum, welche Hormone kriegst du verabreicht in der Pubertät? Ich denke ja, schon. Ich, ich denke,
0: das ist so, so eine. Ich glaube, das hat eher den Hintergrund, dass man dann sagen kann, dass ähm, Eltern, wenn das jetzt auf dieser Familienseite, Regenbogenportal, Alter, wer hat sich die Scheiße ausgedacht? <lacht> also, wenn das jetzt da draufsteht, kann ich mir vorstellen, dass einfach. Als Information für, für Eltern auch sein soll, wenn die nicht, weil die sonst gar nicht wüssten, dass es Möglichkeiten gibt, wenn das Kind so eine, so eine Ausnahmesituation ist oder so, dass die dann schon sagen können: Hier, pass auf, ich habe da was gelesen, keine Ahnung, wenn das irgendwie bei dir jetzt gerade so äh, nicht so ganz klar ist. Und meine Eltern, wenn sie mit ihren Kindern sprechen, können ja auch ganz gut abschätzen, ob das jetzt vielleicht eine Rollen- Irritation ist oder so, oder ob es einfach wirklich schon sich jahrelang angebahnt hat, dass, dass mhm. jemand sagt, nee, das läuft nicht. Und dass sie dann informiert sind und sagen können, pass auf, hier gibt es so Pubertätsblocker, wir können das machen. Und also ne, einfach, dass das Kind sich halt auch aufgehoben fühlt. Ich glaube, wenn, wenn du dann, wenn du als Kind dann in die Pubertät kommst und dann geht das los mit dem du hast diese ganze ultra-irrationale Phase und du denkst noch, du bist im falschen Körper oder so, dann das war ja schon für, für uns schwer und wir waren eigentlich cool mit, mit wo wir so drin hocken. <lacht> also ich kann mir schon vorstellen, dass das dann vielleicht eine Erleichterung sein kann. Aber das heißt es, äh, bei euch eher Pro? Ich finde Regenbogenportal so ein scheiß <lacht> ich, ich kann da nichts ernst nehmen. <lacht> Aber tendenziell als äh, Information pro, aber ich glaube, es ist wichtig, dass das nicht leichtfertig äh, ähm, irgendwie verabreicht. Wobei andererseits, die, was die 13-jährigen Mädels nehmen, auch die Pille. Das Fängt ja manchmal schon mit 12 an. Das sind auch Hormone. Mit 13 schon, ja? Hä? Ja, wenn da hm. ein bisschen, wenn die ein bisschen Akne haben, zack, Pille rein. So, das, das geht hm. ruckzuck.
1: Ja. Ja. Also, ich meine, so, ich sag mal, in so klaren Fällen wie jetzt zum Beispiel bei der einen da in der Reportage, da wird es schon Sinn machen, äh, auch weil es vielleicht einfach dann generell die weitere Behandlung vielleicht auch vereinfacht. Ähm, aber ich hab, bin auch so ein bisschen skeptisch, weil ich mich halt auch frage, was. Ist das, ist das gut für den Körper? Wie reagiert der Körper darauf, wenn wirklich diese Pubertät, und ich lese das ja hier gerade nochmal, wirklich gestoppt wird? Ne? Also der Körper entwickelt sich erstmal nicht weiter. Du wirst ja aber irgendwie älter. Und wenn du das dann irgendwann doch nicht mehr nimmst, was passiert dann da? Ob der das dann irgendwie auf der Überholspur irgendwie nachholt? Oder also wie der Körper darauf reagiert? Weil irgendwie, es ist ja unnatürlich, ne? dass der Körper da nicht mhm. zur richtigen Zeit in die Pubertät kommt. Das finde ich irgendwie ja. auch spannend. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendwie, jetzt vielleicht nicht krasse, aber irgendeine Art von Nebenwirkungen gibt. Oder dass da irgendwas dann vielleicht nicht so läuft, wie es normalerweise läuft.
0: Aber dafür gibt es ja, also ja ein System. Ne? Also Ich meine, ich bin gespannt, wie so eine Langzeitstudie aussieht bei sowas. Ja. Aber in, in, bis, bis sowas in Deutschland verfügbar ist, muss das ja erstmal, äh, da gibt es ja dieses Vor Vorsorgeprinzip in der Medizin beziehungsweise in der Forschung, der Pharmaindustrie, dass die erstmal Sachen nicht einfach auf den Markt bringen können, sondern die müssen das erstmal in Studien nachweisen, dass es, äh, dass es eine gewisse Wirksamkeit hat, außer es ist Homöopathie. Ähm, da darfst du es immer auf den Markt schmeißen. Aber ähm, ja, und ich denke, solche, solche Kracher, die sowas wie Pubertät stoppen, das kann, das musst du mit Studien auf jeden Fall irgendwie backen, dass das halbwegs, ähm, sagen wir mal, dass, dass zumindest, dass die Risiken bekannt sind. Risiken bekannt sind.
1: Hier lese ich gerade, muss ich entweder Junge oder Mädchen sein? Nein, du musst dich nicht entscheiden. Viele Menschen sind nicht nur Mann und nicht nur Frau. Man kann auch beides sein.
0: Ja, also ich, ich, ich möchte da gar nicht lügen. Für mich ist das tatsächlich, also es ist jetzt kein Gedankenspagat, mir das vorzustellen, dass das man auch einfach beides sein kann oder äh, sexuelle Orientierung irgendwie funktioniert, dass es das eigentlich ein Spektrum ist und dass es normal nicht gibt und so. Aber aus meiner Sicht äh, ist es schon schwer vorzustellen, weil ich ja auch in meinem Körper sitze und äh, hier herrschen relativ klare Verhältnisse. So. Ähm, von daher finde ich es immer schwierig dann auch zu sagen, ja, das muss man dann äh, so stark kontrollieren und so. Vielleicht tut man denen da auch gar keinen Gefallen mit. Ich weiß es nicht. Ne? Ich, also ja. es ist echt ähm, es ist eine blöde Sache. Ich bin froh,
2: dass schwierig, ich mich damit
1: ja. nur begrenzt auseinandersetzen muss, beziehungsweise dass, dass, dass man selber <lacht> nicht so einen Struggle hat und dass das nicht so viel... Ja, schwierig. Raum im Leben einnimmt. Also, es ist bestimmt für die Leute halt auch echt nicht leicht. Auch wenn es jetzt natürlich in manchen Bereichen besser und besser wird, aber.
0: Ich meine, wenn du den Leidensdruck nicht hast, dann gehst du wahrscheinlich auch nicht zur Apotheke und sagst, ich werde jetzt gerne einen Pubertätsblocker. Ja. <lacht> keine Ahnung.
2: Ja, weiß nicht. Ich weiß nicht. Das Problem ist, ich habe hm. auch manchmal das Gefühl, weil du meinst ja, die Eltern achten drauf. Ähm, hm. Ey, es gibt, wir alle wissen, es gibt genug auch Eltern, die selber irgendwie vegan sind und so und was weiß ich und dann ihren Lebensstil auf ein entwickeltes Kind übertragen. Ähm. Also wo man sich halt die Frage zum Beispiel stellt, ist es gut für ein Kind, weiß ich nicht, ähm, auf alles Fleischliche mit Sex schon zu verzichten oder so oder ist es ein ist es was 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 ja keine Ahnung also mein weißt du da geht's auf der einen Seite ist es ja dann manchmal wirklich auch so dass ähm, einerseits wird eben halt werden die Kinder drauf getrimmt ja oder die Gesellschaft ähm, ja halt freier Wille und lebt und so und wie du willst und so andererseits wirst du ja aber auch sofort gestraft wenn du das tust und dem und nicht dem entsprichst, was vielleicht jemand anderes ähm, ne also du hast diese Leute die irgendwie sagen ähm, naja Genau, jeder wie er will und äh, Social Justice Warrior mäßig und das sind dann Veganer und dann sagst du, ich esse aber Fleisch und das wird dir dann trotzdem direkt angekreidet, ne? weil das ist ja schlimm. Also wisst ihr, was ich meine, diese Scheinheiligkeit? Ja. So, da frage ich mich, ne, das weiß ich nicht, ob da vielleicht Eltern, also wenn's, wenn die Kinder noch so jung sind, ob da alle Eltern in der Lage sind, da schlaue Entscheidungen für ihr Kind zu treffen. Mit Sicherheit nicht. Ja, gut,
0: äh, da, da muss man natürlich dann irgendwann aussteigen aus dieser Diskussion. Ja. Äh, sonst, ja, klar. Also, ich war letztens hier auf, auf so einer Kirmes bei uns in, in Gießen und da habe ich erstmal gesehen, es äh, war mir gar nicht bewusst, wie viel, äh, wie viel Assis einfach auch hier rumlaufen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, inklusive Kinder, ja. Ähm. Und ich glaube, man ist aber natürlich auch irgendwie relativ schnell dabei, wenn es. Irgendwie um Kinder geht, aber oh, wenn es nicht die eigenen sind, dass man sagt, hm, weiß nicht so. Ne? Da ist man schon auch sehr, sehr judgy.
2: Ähm,
0: keine Ahnung, Mann. No. gibt den Kindern Liebe und alles
2: andere wird schon funktionieren. Aber nicht zu viel ist illegal. Genau. Ja, gebt
0: den Kindern euren eigenen Kindern Liebe. Aber auch also, nicht zu viel, weil ah, das okay, ist ja auch, auch
1: illegal. <lacht> das ist doch äh, ein schönes <lacht> Schlusswort.
2: Genau. Ein Schlusswort für die Liebe, aber nicht so viel, das ist illegal. Genau. So viel also Liebe genau, also ist illegal. Vergesst nicht auch ein bisschen Hass. Ein bisschen Hass darf bleiben. Genau. Genau. Bisschen, bisschen, man muss immer auch
0: ein bisschen was abstoßend finden. Das ist einfach, so, so funktioniert die Welt. Genau. Die Elementarmagnete in euch selbst, in euch drin, die sagen, ah, ich fühle mich ein bisschen angezogen, aber ich fühle mich auch zu vielem vieles stößt mich auch sehr ab. Yes, das ist es das, man ja.
1: was das richtige
2: Balancing. Ja. Also ich glaube, <lacht> gesund und erstrebenswert ist, etwas auch Scheiße zu finden und es zu hassen und es jedem mitzuteilen, dass man es scheiße findet und es hasst und es doch zu tolerieren. Anstatt die Social Justice Warrior, die versuchen, ihr, die, ihren, ihren, ihre Einstellung zu dem, was richtig ist, einfach aufzudrängen Durch passive Aggressivität oder so. Ja. Und das, das ich habe euch ja diesen Koch da geschickt, der so. ja, dieses ganze Zeit dieses <lacht> Ding da, Ding. Und ich liebe den Typ, weil, weil er ist einfach grundsätzlich genervt mit einem Selbstfinder, was geil findet. Ja. Sagt es in einem genervten und angepissten Ton. Das ist für mich völlig in Ordnung, weil er akzeptiert es. Er respektiert es nicht, aber er toleriert es. Genau. dann <lacht> sagen wir, so, one out of ten, I would eat it.
0: Ja. <lacht> genau. Ja, genau, weil man, man weiß ja auch dann, dass man auch von sich selbst abgestoßen sein kann. Und dass man Dinge tut, auf die ist man nicht stolz. Man respektiert sich ja selbst nicht 100% die ganze Zeit. Also nee. man, warum der, soll man so Der Selbsthass, der das wird mit 30 lässt. immer größer. <lacht>
2: ja. <lacht> <lacht> All right. Das werde
1: ich Paul so sagen. Die, die Aktion, die er dieses Jahr <lacht> gebracht hat, die wird er nächstes Jahr noch schlimmer finden.
2: <lacht> an deinem Geburtstag oder an seinem oder was? Naja, der wird ja auch bei nee, so, 30. So
1: insgesamt. Ja, insgesamt. Mhm.
0: Mhm. Ja, wir mhm. werden berichten live. Ja, die, die es, ist die
1: 30, 30. es ist ab jetzt der U30-Live-Ticker.
2: Ja. Ja. Ihr werdet alle mit Dr mir zusammen, Alt. Die, die 30er ist ein wunderbarer Ort, aber es ist auch ein Ort des, äh, des Selbsthasses, der Enttäuschung <lacht> über sich. <lacht> Der bloßen, der blanken Verzweiflung mitunter. Es ist wirklich, es ist, es ist eine turbulente ja. Zeit, die auf dich zukommt. Ja. Aber das,
0: äh, ich glaube, und ich glaube, genau darin liegt auch das Fünkchen Wahrheit, das man vielleicht erkennen kann. Im Selbsthass. <lacht> ja. Vielleicht müssen wir die These vom Anfang jetzt nochmal aufgreifen, um, um es jetzt nochmal abzuschließen. Vielleicht haben wir doch gar nicht also wenn wir Pech haben, die Hälfte unseres Lebens schon durch, sondern wenn wir Glück haben. Uh.
2: Also die Frage ist halt, würdest du lieber 90 werden und jämmerlich vergammeln <lacht> oder nur 60 werden oder 65, aber richtig, aber wirklich äh, mit einem so, Bang abgehen. So quasi also, das Leben bis zum letzten Tag auf dem Punkt. Und dann. Ja, wo du irgendwie sagst, geil, eigentlich kann es jetzt nicht mehr besser werden und dann ist auch vorbei. Oder dann nochmal 20 Jahre dranhängen, aber meh. Geht so. Ja, mhm. bei 20 Jahren hat man halt immer noch die Hoffnung, dass da ein paar Jahre dabei sind, die halt dann schon noch geil sind. Und das bestätigen die Leute, die mal bei 50 oder so angekommen sind, weil das hört dann auf. Dieses, ah, da wartet noch <lacht> was Größeres auf mich. Doch, es ist, glaube ich, wirklich so, weil das ganz viele schon bestätigt haben, dass äh. dieses, na, da könnt ihr noch was Geiles kommen. Das hast du jetzt mit 30 noch. Und du hast irgendwie, aber du, du weißt auch zum Beispiel, du, du wirst nie, also ich meine, zum Beispiel Spielberg hat glaube ich mit 26 seinen Film gemacht, Tarantino war 30, als er seinen, als er Reservoir Dogs gemacht hat, so, ne? also das heißt, selbst wenn du jetzt erfolgreich bist in irgendwas, bist du nicht mehr, du bist nicht mehr so, so richtig jung, um es komplett ausschöpfen ja. zu können, ne? also ich meine, klar ist auch mit 40 ist es geil, irgendwie noch irgendwie was zu reißen aber die Uhr tickt. Mhm. Die Uhr tickt. Ja. Und wenn aus dir morgen ein begnadeter Schauspieler werden würde, dann hast du, wenn es dumm <lacht> läuft, halt noch 20 Jahre. Wäre es vor 20 Jahren schon passiert, hättest du 40 gehabt.
0: Ja. ja, wir können ja nächstes Mal Sky Dumont einladen. Der kann uns so ein bisschen <lacht> was dazu erzählen. Bei dem läuft's.
2: <lacht> Habe ich da was verpasst oder wieso kommst du auf den?
0: Der hat doch, glaube ich, ein Buch rausgebracht jetzt, hm. über das Altwerden. Ja, Und schön. hat ja nicht so eine 20-jährige Freundin oder so.
2: Okay, aber das ist so eine Sache, da hoffe ich, also das, das finde ich wirklich finde ich übel. Also ja. ich verstehe den Porsche, ich verstehe irgendwie Party gehen, ich verstehe es irgendwie mit 50 in irgendwelchen Clubs noch abzuhängen oder so, aber sich nicht eine 30 oder 40 Jahre jüngere Frau zu suchen, verstehe ich nicht. Also ey, das ist das, das ist nicht in Würde. <lacht> <Nee>. <lacht> ich finde das auch komisch. Weil du weißt in dem Moment einfach, dieser Typ tut sich gerade hm. keinen Gefallen. Das macht er einfach, weil er sehr unglücklich ist wahrscheinlich mit seiner Situation alt zu sein. Weil, ey, es ist jetzt mit Mitte 30 schon echt schwierig mit der Energie von 20-Jährigen mitzuhalten. Es ist, das geht ja so schnell auf den Piss. Mhm. So, das ist, äh, Absolut. Und jetzt musst du mit sowas auch noch zusammenleben und tagtäglich damit umgehen. Und dann hat die einen Sexdrive von der Mit-20-Jährigen und du hast halt einen Sexdrive von einem 70-Jährigen, 80-Jährigen, der sich ja auch selbst, also mit 80 gewöhnst du dich ja auch an einen Mit-20-Jährigen gehören. Das bedeutet, die sexuelle Anziehungskraft hört ja da auch irgendwann mal auf. Mhm. So, das kannst du jetzt natürlich kompensieren, wenn du jung bist. Mhm. Aber mit 70, schwierig, würde ich mal sagen. Sehr schwierig. <lacht> ja. Dass da noch ja. irgendwas passiert, wenn du nicht 100%ig dich da irgendwie angezogen fühlst, schwierig. Pille, Pille, Pille. Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> da, Aber es trotz trotzdem anstrengend. Es anstrengend. Pu so was tut man sich doch nicht an. Ich
0: meinte jetzt Pubertätsblocker. Ach so.
2: <lacht> <lacht> auf einmal stellt sich raus, dass der Pubertätsblocker so eine Art Jungbrunnen ist. Und du nimmst ja, es genau. und auf einmal so Benjamin Button-Style bist du wieder <lacht> jünger.
0: <lacht> ja. ja, stimmt. Wahrscheinlich altert man dann einfach nicht mehr, ja. bis man sich entschieden hat.
2: Ah, oh, Das wäre geil. Kann das keine so Sackhaare einfach. mehr, steht mitten am Tag wie eine Eins. Würdet ihr euch nochmal extra <lacht> 20 Jahre geben, wenn ihr könntet? Also wenn ihr könntet, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, ich friere jetzt die Zeit an. Mein Körper wird jetzt 20 Jahre nicht altern. Ich bleibe jetzt äh, und dann danach ganz normal weiter. Aber so 20 extra Jahre, in denen du jetzt 30 oder eben Mitte 30 bleiben kannst.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das würde ich sofort machen.
1: <lacht>
0: da, da ich, auf jeden Fall. <lacht> weißt du aber? Ja. Das heißt, ich kann 20 Jahre länger auf dem Sofa krüpplich sitzen <lacht> und Ohne dass Stocken. es zu viel Schaden nimmt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, doch klar. Also, das ist ja. Das für, für mich jetzt ein No-Brainer. So selbst, also so doll hasse ich das Leben dann jetzt noch Würdest du dich verjüngen lassen?
2: <lacht> ah, das ist schwierig. Also wenn man sagt, du kriegst 20 extra Jahre, aber dafür müsstest du wieder 15 sein.
0: Da, oh,
2: das finde ich hart.
0: <lacht> also ich glaube, ich würde es machen, wenn ich mein
1: Gehirn behalten dürfte. Ja, das Bewusstsein und alles. Noch,
2: <lacht> ja. ja, aber macht dich das nicht irre, wenn du plötzlich wieder mit 16-Jährigen abhängen musst, weil das, das befriedigt dich ja nicht.
0: Jan? wie Waren wir denn mit 16 mit den anderen 16-Jährigen? Das ist kein Unterschied. Ja, <lacht> das haben die nicht. auch alle. Wir haben uns nicht mit Leuten getroffen, <lacht> <lacht> außer zum Saufen. Das kann ich auch jetzt noch mit 16-Jährigen machen.
2: Wie wäre das denn, wenn du jetzt plötzlich, du hast dein, also deine Erinnerung, du bist du, aber dein Körper ist plötzlich 20-Jährigen, du bist wieder 15? Ja. Und du hast und du kriegst eine Freundin, die auch wieder 15 ist.
1: <lacht> das ist illegal. Ist
2: illegal, oder?
1: Aber nur in deinem Kopf. Weil auf dem Ausweis bist
2: du, naja, <lacht> nicht 20 Jahre jünger.
1: Ach so. Das
0: stimmt.
2: Du, du ja, drehst ja die Zeit nicht ist. zurück. Du bist ja körperlich, ja. bist du ja trotzdem ein erwachsener Mensch. <lacht> also, ne, körperlich bist du ein Teenager wieder, aber geistig bist du ein erwachsener Mensch.
0: Mhm. Wie, ja, vielleicht ist das auch echt komisch, weil äh, wenn du dir also wenn du dir jetzt 15-jährige anguckst, die haben ja auch die fahren ja auch so einen ganz anderen Style und so ne, wobei nee, ehrlich gesagt sehen die ja aus wie damals in den 90ern gerade irgendwie schon da ja. War ich. ja, da ja, passt ja fast und so was kommt
1: alles wieder zurück
0: ja, äh, aber irgendwie nee, ich glaube ich würde einfach dieser komische Typ sein, der sagt, er steht auf ältere Frauen <lacht>
2: Aber das wären auf jeden Fall ganz neue Probleme für diese Gesellschaft. Wie geht man mit Leuten, um die sie verjüngt haben und plötzlich äh, also was machst du denn mit einem, der 15 äh. ist, ganz eindeutig körperlich und plötzlich vor Gericht steht, weil er es mit einer 15-Jährigen hat? <lacht> oh, das wäre eine weirde Situation. Das ist komisch.
0: Ja, ja aber dann ey, ganz ehrlich, dann ich glaube, dass man würde da auch Lösungen finden. Man würde dann von Gehirnalter oder so ausgehen.
2: Muss man ja, ja. aber was machst du dann mit den ja. Teenagern, die sagen, ich bin schon ziemlich alt für mein Alter? <lacht> von ja. denen
0: sollte man ja. sich sowieso fernhalten. Ja. <lacht> auch von denen, die dann sagen, sie kommen viel besser mit Männern klar und so. Das ist immer schwierig.
2: Ja. Naja. Nur Na gut. Haben wir das äh. auch geklärt. Aber das,
0: ja, haben, wir, haben wir neue Science-Fiction-Fragen aufgeworfen, die auf jeden Fall im nächsten Jahrhundert noch kommen werden? Wer hört uns unseren Podcast, Podcast noch? Ich glaube Stephen King. <lacht> Stephen King wäre, ich glaube, es <lacht> wäre der Richtige,
2: Elon für Musk, diese Frage. Markus Söder. <lacht> <lacht> Elon Musk lässt sich das jedes, jede Woche umständlich... Ähm, Übersetzen und neu einsprechen. Das heißt, Dass das den, den Podcast-Vibe noch hat. Und das, das von von
0: Office-Robo-Lena. -Le <lacht> <lacht> und und ich, ich
2: weiß aus zuverlässigen Quellen, dass äh, Markus Söder immer, wenn er uns hört, er hat so eine kleine Minenrakete. Und wenn er uns so macht, so. <lacht> <lacht> ich sitze in seinem Zimmer und. <lacht> und <schlacht> fliegt fliegen eine Spielzeugrakete, werden uns zuhören. <lacht> <lacht> uh, Alright.
0: Oh Gott, und, dann, ah. und da, da sitzt dann der Freund von Gloria Sophie drin in <lacht> der kleinen Spielzeugrakete. <lacht> genau. Der Freund von Gloria sitzt
1: in der Spielzeugrakete.
0: <lacht> Na gut. Dann äh, heben wir ab in die Bis zur nächsten Folge landen wir wieder auf der Venus.
2: Ja. Yeah. Genau. Was rede ich hier eigentlich? Sind, hier gibt's, hier ist. Äh Komischerweise, woher kommt eigentlich hier die Energie her? Ich weiß es nicht. <lacht> Kalte Fusion. Oh, ein Traum. Der Axel Stoll
0: mal fragen. Ja. <lacht> Und oh. warum hat niemand die Nazis auf dem Mond entdeckt? 100%ige Tarnung. <lacht> ah, wundervoll. Ja. Okay, komm, wir gehen raus. Machtet gut. das, Gute Nacht, Leute. Tschüss. Ciao.
1: ciao, ciao. Ciao.